0: da ich ja meine Lieblingsreferenz zu Holy Hell ist tatsächlich im Song ähm, ich glaube es ist der Titelsong selber Holy Hell da kommt die Line da kommt eine Line drin vor und ich habe die Platte gehört schon vorab über am äh, der Woche ohne Lyric Sheet. und ich habe verstanden dass Sam Carter an einer Stelle singt not even the nonsense I wrote in the rain
1: okay hm. und ich
0: habe halt die Zeile vorher nachher nicht verstanden aber ich dachte mir so ja okay gut ist eben eine coole Line ja die Line heißt eigentlich But even the mountains erode in the rain. <lacht> <lacht> Aber wie geil ist es? Typ steht wirklich heartbroken auf der Bühne, 30 Jahre alt, häufig schlosshund und schaut und erstmal, not even the nonsense, I wrote in the rain. <lacht> hat irgendwie auch eine gewisse Tiefe. Hat, hat was, oder? Hat ja. hatte eine gewisse ironische Tiefe auch. Naja. Das Bild, was er benutzt hat, war stärker. Das stimmt. <lacht>
1: Ja, moin, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Kerngeschäft, einem morko podcast Tito, vielen Dank dafür, dass ich on the fly die Moderation des machen darf.
2: Niemand macht es besser als du. Ah,
1: ja, 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 ja. Ich meine, wir hätten natürlich auch unseren wunderbaren Gast, den Merten, vom Bad Assumption fragen
0: können, beziehungsweise hat er sich, glaube ich, auch angeboten. Ähm, schön, dass du da bist. Ja, äh, ich bin sehr gerne hier, danke. Schön, dass ihr auch da seid, alleine wäre es hier
1: öde. Das stimmt, das stimmt. Nachdem wir jetzt auch mit äh, diversesten technischen Problemen äh, hier gekämpft haben, scheint es ja jetzt offen offensichtlich zu laufen. Ähm,
0: ja, Jungs, wie, wie geht's euch? Äh, Merten, du vielleicht vorab, ähm, was geht bei dir gerade so? Okay, sind ja zwei Fragen, wie es mir geht. Ich glaube, den Umständen entsprechend sehr okay. Und was geht bei mir? Ja, basically, also ich schreibe gerade meine Masterarbeit und sie nice. macht richtig Bock. Ich habe richtig Bock drauf. Ähm Fakt oder oder Ironie? Nein, nein, wirklich Fakt, ich habe richtig Bock okay. drauf, ich habe selbstgewählte BetreuerInnen, ähm, ich habe selbstgewähltes Thema, habe zu dem Thema schon mal Lehrforschung gemacht und so, bin da gut drin, kenne die Daten, kenne die Literatur und kann da richtig reinrasieren und ähm, habe zuletzt eben bis 2020 mitgearbeitet, jetzt zwei Jahre Gap und es gibt echt krass viele Publikationen und neue äh, Ansätze und auch nochmal Modifikationen an den der Werkzeugen und Kenngrößen und Items Ultra spannend. Und äh, ich arbeite mit der Umweltbewusstseinsstudie vom Umweltbundesamt, die alle zwei Jahre erhoben
2: mhm. wird. Ach geil. Genau. Ja, was geht bei Tilo? Was geht bei Tilo? Äh, bei mir geht ähm, Kaffee trinken. <lacht> Denn ähm, ich habe heute hab vor... zwölf Stunden vertan. Es ist eigentlich von, 21 Uhr äh, morgens. <lacht> nee, ich habe heute, äh, weil ich am Sonntag Geburtstag habe habe ich quasi vorträglich ein Geburtstagsgeschenk von einem Kollegen bekommen, nämlich ein Buch. Ähm, und ich habe, glaube ich, für mich so privat gelesen, zuletzt im Urlaub vor vier Jahren oder so. Und ich habe jetzt total Bock ähm, zu lesen, habe aber die große Sorge, dass wenn ich das im Anschluss an die Aufnahme tue, innerhalb von einer halben Stunde einschlafe, ähm, ja, und jetzt mache ich mich wach mit äh, mit, mit Kaffee. Ja. Gut. Ansonsten ist die äh, Gemütslage irgendwie durchwachsen. Äh, ich muss schon sagen, dass, dass ich das irgendwie alles gerade als sehr viel empfinde, hm. was so um einen rum äh, passiert. Ähm, ja, bin aber irgendwie auch ganz dankbar dafür, in einem, in einem Hauptjob zu arbeiten, in dem ganz viel darüber gesprochen wird und irgendwie ganz sensibel darüber gesprochen wird. Ähm. Das hilft mir selber auch sehr gut, damit umzugehen, muss ich sagen.
1: Ja. Es ist es ist ja so, wie immer, äh, liebe ZuhörerInnen, äh, Freitagabend nehmen wir auf, äh, mittwochs geht das ganze Ding raus und ich glaube, also in der Vergangenheit ist uns das ein oder andere Mal schon passiert, dass wir irgendwie über eine Band äh, weiß ich nicht, dass wir die in den Himmel gelobt haben und auf einmal kam Montags raus, dass halt äh, sonst irgendwie Quatsch passiert ist bei denen. Das war dann äh, ganz peinlich. Äh, aber ich glaube, jetzt ist der Hinweis darauf ähm, wichtiger denn je, weil keiner weiß, was gerade jeden Tag so passiert. Ähm, ohne jetzt zu düster ab, abzudriften, aber es sind halt gerade einfach ganz spooky Zeiten irgendwie. Ähm,
0: da hast du voll recht. ja ist so, oder? Wir sind jetzt über eine Woche im Krieg drin, im Kriegsgeschehen. Und bis der Podcast rauskommt, ist noch mal fast eine Woche rum, da kann ja. ich, ich, sonst weiß was passieren. Ich habe heute am Rande mitbekommen, das größte AKW Europas hat gebrannt, aber der Brand wurde auch gelöscht.
2: Hm. Pff,
0: ja, Junge. ganz genau. Junge, ja. Junge, 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 ey. Wie close, ist, äh, also wie close kann man, ey, boah, was zielloser eigentlich, so, also, ja, mein Umfeld ist auch sehr sensibel und wir sprechen viel und wenn jemand sagt so, ey, ich kann gerade nicht mehr, ist auch voll in Ordnung und dann ist auch einfach das Thema mal ausgeklammert. Ich habe heute auch, weil ich mich auf Masterarbeit fokussiert habe, ganz wenig nur gelesen, ansonsten aber tagesschau ähm, newsticker dings und auch immer mal hier Artikel, da Artikel bei Instagram äh, AktivistInnen gucken oder auch ähm, Freie-JournalistInnen ab und zu gucken. Ja, hilft. Es gibt da einen, äh, der, der macht das manchmal so ein bisschen zynisch. Und das ist ja, kann man uneingebracht finden. Ich finde, als Coping-Mechanism ist es manchmal wirklich das Einzige, was auch irgendwie bleibt. Und wenn halt wirklich die deutsche Bundesregierung Waffen in die Ukraine liefert, also diese äh, stela raketen an die Ukraine liefert, die aus NVA-Armeeszeiten kommen, die 2014 hätten vernichtet werden sollen. Keiner hat sich gefunden, der das professionell machen kann. Und seitdem, Zitat Spiegel, verschimmeln die in irgendeinem äh, Bundeswehrkeller. Und die werden jetzt darüber geschifft. Aber die deutsche Bundeswehr hat nicht mehr Abfeuer, also die hat quasi das Gewehr für die Munition nicht. So, bring your own gun party, oder was ist das dann? Munition haben wir da. Ja. Ey.
2: Nee. Ja. ja, ich glaube äh, grundsätzlich und also ich möchte das ganz gerne äh, relativ schnell ähm, abschließen, nicht weil ich es nicht äh, wichtig finde, sondern weil ich es irgendwie wichtig finde, dass wir als Podcast äh, unseren HörerInnen irgendwie die Möglichkeit geben, mit dieser Folge dann auch mal ein bisschen, also sich abzulenken und äh, eine gute Zeit zu haben. Hm. Ähm, ja. Ich glaube, man muss gerade einfach auch sehr krass auf sich aufpassen, also im Sinne von, wie viel Information tut mir denn überhaupt gut? Ähm, hm. Weil jetzt gerade ähm, solche Geschehnisse ja auch für, äh, weiß ich nicht, für Ängste ein unfassbarer Trigger sind. Ähm, ja, ich glaube, da, da muss man einfach ganz genau schauen, okay, wie viel wie viel brauche ich gerade? Wie viel Information? Aber wie viel mhm. tut mir noch gut? Ne? Ja, absolut. Genau. Die Sendung mit der
0: Maus hat äh, unter anderem dazu hat auch was richtig Süßes gepostet. Aber ganz ja. viele Menschen, gehst du nach einem, also am Anfang ja ein bisschen da, und jetzt, nach einer Woche sehe ich das auch ganz vielen Stellen. Finde ich auch voll gut, dass wir sagen, es ist eh überall, es muss in diesem Podcast nicht sein. Bin ich voll fein mit, weil ich glaube, wir reden alle irgendwie, du sagst, auf der Arbeit in unserem Umfeld irgendwie ständig drüber voll. gerade. Genau. Ja.
1: Auf der anderen Seite ist es auch, wäre, äh, wäre es irgendwie bizarr, jetzt so zu, tun, als wenn wir in einer Parallelwelt leben würden und, uns würde das halt gar nicht betreffen oder so. Also, nein, nein, wie gesagt, wer, wer weiß, was, was halt nächste Woche so ist und dann kommt das raus Voll. und dann, ne, keine Voll. Ahnung. Also ich bin es auch, bisschen, dabei, ähm, ja, also ich, ich bin auch ein bisschen dusselig im Moment drauf, so. Also irgendwie mmh. fällt es mir auch gerade schwer, ähm, Dinge zu tun, die ich sonst halt vielleicht unbeschwerter tun kann, wie zum Beispiel, einfach zu reden, ähm, ja. dementsprechend, das ist vielleicht auch vorab, falls hier und da mal irgendwie ein krummer Satz heute rauskommt, äh, dann seht es mir vielleicht auch ein bisschen nach.
2: Alles gut. Und äh, wie gesagt, es geht ja nicht darum, das irgendwie abzuwälzen oder zu überspielen. Aber ich denke auch für uns drei, die wir uns jetzt hier getroffen haben, ist das ja dann vielleicht auch ähm, irgendwie eine ganz, ganz dankbare und schöne äh, Ablenkung von dem, womit wir uns den Rest des Tages doch äh, scheinbar alle drei sehr viel auseinandersetzen. True
1: that. Ey, äh, Merten, jetzt haben wir so viel gequatscht, ohne mal kurz zu erklären, wer du denn überhaupt bist. Möchtest du dich mal eben vorstellen?
0: <lacht> ja, hallo. <lacht> du hast eben, glaube ich, schon gesagt, Merten von Bad Assumption, ne? Genau. Das hast du, das hast du schon vorweggenommen, cool. Ja, hi, ich heiße Merten, Pronomen er, ich habe mir angewöhnt, das dazu zu sagen. Und ich spiele oder bin Teil der Band Bad Assumption. Ich bin auch Mit-Host des band podcasts Talk Assumption, wo ihr den Mike vielleicht auch schon mal gehört habt. Der war nämlich als morecore podcast angehender morecore podcast host <lacht> damals und äh, Frontmann von der Band Returner auch schon bei uns. Und wenn ich nicht in der Band rumkorne, habe ich einen YouTube-Kanal, auf dem ich mal Videos gemacht habe und engagiere mich viel so im Umwelt- und Klimagerechtigkeits- und antifaschistischen Aktivismus und schreibe eben meine Masterarbeit. Genau. Krass. That, that's me in
1: parts. In parts. Ähm, ja, Talk Assumption. Ich habe tatsächlich auch mal vorhin kurz in die Folge noch mal reingehört, einfach um äh, so ein bisschen den Vibe aufzusaugen, den wir damals hatten. Das war ja <lacht> äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche, irgendwie im Mai oder so, 2020, so rum. Es April, war auf jeden Mai. Fall eine
0: der frühen Folgen, die wir aufgenommen haben. da genau, ja, hat been a while.
1: Ja, und da hatte ich nämlich noch ein anderes Mikro und das klang auch alles irgendwie blechern und so. Also zumindest also im Vergleich zu dem, was ich hier jetzt rumhängen habe. Und das war noch, bevor wir tatsächlich mit dem Kerngeschäft angefangen haben. Ich glaube, wir haben kurz darüber gequatscht und da hatte ich dann noch sowas gesagt wie,
0: ja, ja, so richtig spruchreif ist das noch nicht, aber es wird wahrscheinlich genau. irgendwie sowas bald kommen. Ja, guck mal, seitdem über 50 Folgen Talk Assumption, über 30 Folgen Morecore Kerngeschäft. Ja. Super Strong, was geht, ey? Ja, und zwei Jahre vergangen. Die sind irgendwie im, im
1: Fluge vergangen. Und tatsächlich, ja. ähm, weswegen wir beide auch so eine gewisse Verbindung haben, du hast gesagt, äh, ja, ich in der Band, du in der Band, wir wollten jetzt auch schon zweimal miteinander äh, Shows spielen. Und ähm, an dem heutigen Freitag
0: wären wir eigentlich in Remscheid, glaube ich, ne? Zusammen. Ja, wir, haben Assumption wäre gestern mit Returner und Morgen für Familiar Faces. seit heute auf Tour gegangen, gestern Oberhausen, heute Remscheid, morgen Gardelegen. Nächste Woche Hamburg, Göttingen, Augsburg, irgendwas in Süddeutschland, was ich vergessen habe. Hey. Aber, if we don't get the Corona, we get the war. Ja. Machst du nix. Es, immer ist irgendwas, ne? Ich bin vorhin auch in die Haustür reingegangen und dann auch wieder dieser Zynismus gekickt. Ähm, von wegen so, the Cur we want and the cure we get. Und the cure we want halt so Leute vom Venue und the cure we get, diese Panzerschlange vor Kiew. <lacht> oh Gott. Ja, ja, es ist, also ich bin wirklich an dem Punkt, was Thilo auch sagte, ich bin an dem Punkt, ich bin drüber gegangen über meine persönliche Grenze und sehr düster geworden. Hm. Ja. Deswegen auf jeden Fall der Verweis, ne, macht Pausen. Und äh, wir klammern das Thema jetzt auch wirklich mal aus, würde ich sagen, oder? Ja, lass, lass das mal probieren. Ähm cool. Aber im Gegenzug zu dir habe ich deine Band schon live gesehen. Echt? Also, du hast Badassham schon noch nicht live gesehen. Nee, das stimmt. Du hast deine Band <lacht> wohl schon live gesehen. <lacht> Wo hast du uns denn live gesehen? Äh, das hast du Opener aber krass, krass, krass Kopf für gebrochen. Returner und Pariah in der äh, Trompete Bochum. Ja, ah, ja, stimmt, das hast du mir mal erzählt. Jetzt gibt Klingels. Ja, ja. Ach, witzig. Klingels, dann gehst, willst du hingehen aufmachen? <lacht> Tilo, ist der, ist der Rodney hier? Oder?
1: <lacht> ja, komm. Heute, heute scheißen wir auf Übergänge. Keine Ahnung. Ähm, Silverstein <lacht> okay, wow. haben neue Musik
2: ausgebracht. wow. Silverstein haben gerade geklingelt. Silverstein haben
1: gerade geklingelt. Haben gesagt, hier ist Ultra Violet, unser neuer Song. Tilo, was sagst du denn dazu?
2: Ähm, ja. Nee, ich, also ich wenn die an deiner Tür
1: gerade stehen und klingeln.
2: Ich habe gerade äh, ganz kurz überlegt, ob man mit... Äh, ultra violent gerade irgendwie einen guten Wortwitz machen kann zur aktuellen Situation ah! und äh, oh, dann gelassen. Bitte. Ja. Nee, äh, nee. Wir wollten es äh, sein lassen und das ist auch gut so. Ähm, ja, ultra -Violet, ähm, der irgendwie ist es, ich habe das, wir haben über Bankrupt, haben wir gesprochen, ne? Als die Single rauskam, war das nicht sogar mit Mirko zusammen? Äh, ja, ja. Ähm, da habe ich schon angemerkt, dass Silverstein auf einmal klingt wie Story of the Year. <lacht> Und jetzt äh, Ultra Violet ist eigentlich ein Story of the Year Song, <lacht> finde ich. Ähm, also irgendwie vermisse ich Silverstein bei dem Ganzen. Ähm, und es ist jetzt, das ist ja, glaube ich, die vierte oder fünfte Single schon aus dem äh, neuen Album. Und das ist ähm, relativ groß angekündigt worden. Ähm, nämlich ähm, hat der Shane gesagt, dass uns auf Misery Made Me, so soll das Ding heißen, hm. ähm, die härtesten, traurigsten, eingängigsten und emotionalsten Songs in 22 Jahren Bandgeschichte äh, erwarten. Und dann habe ich mich gefragt, gibt's Story of the Year schon seit 22 Jahren? Krass. <lacht> <lacht> Wusste ich. Nicht. Ah. Ja, ähm, nee, ich bin gespannt aufs Album. Silverstein ist ja auch so eine Band, die eigentlich nicht, eigentlich nicht komplett enttäuschen kann, also mich zumindest ähm, in der Vergangenheit nicht enttäuschen konnte. Ähm, mhm. Aber ich habe so über die letzten Singles ein bisschen den Bezug zu, also ich vermisse so Silverstein in <lacht> Den Songs. Das ist irgendwie, das ist nicht schlecht, aber das ist nicht mehr das, was ich so feier. Das ist denen. nicht mehr
1: mein Silverstein. <lacht> ist,
2: hey Leute, ich werde jetzt auch werd so nach 32, ne? Ich, äh, ich brauche jetzt mehr so Floskeln. Ich sitze ja sitz auch mit Wolldecke auf der Couch, ne? Das ist, äh, ich komme in so ein Alter, wo man wo man friert. Auf einmal. Wo man friert. Was sind
0: denn ja. dann die Lieblings silverstein alben
2: ähm, ach, da bin ich tatsächlich sehr, sehr klassisch unterwegs mit äh, Discovering tatsächlich. Mhm. Ja. Und ich habe dann aber auch so die letzten Jahre gar nicht mehr ähm, die Alben im Zusammenhang wahrgenommen, sondern wirklich mehr so die einzelnen Singles. Mhm. Äh, ich habe das ja leider bei ganz vielen Bands, dass ich, äh, dass so der Hype, ähm, den es bei mir ausgelöst hat, dass der mega abeppt. Und dann mhm. nehme ich irgendwie nur noch einzelne Auskopplungen wahr. Okay. Ähm, aber hab so den, den Gesamtkontext irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm. Und bei Silverstein ist das leider auch passiert. Also ich habe schon immer wahrgenommen, wenn was Neues kam, aber, ähm, ja.
0: ja. Spannend. Dabei haben die ja äh, mit uh, This is how the wind shifts und I'm alive and everything attached 2013 und 2015 noch zwei einfach krasse Konzeptalben rausgebracht, die hm. ähm, super gut auch funktionieren. Und das erste mit Dead, Ref Dead Reflection 2017 wieder aufgebrochen. Und das sind auch, also neben Discovering the Waterfront, äh, meine beiden Favorite Album. Also ich hatte Silverstein, ich habe die alten Sachen gehypt und dann kamen so ein paar Sachen, wo ich raus war. Und dann kamen sie zurück mhm. mit, ich glaube Massachusetts und Brave Mountains We Conquer äh, waren Singles. Ähm, Stand with the Roar und da war ich wieder richtig catched. Yo, richtig geil. Da habe ich mhm. die richtig gepumpt und richtig gehypt. Äh, und danach Ging's mir aber wie dir und ich habe so das Single Game stärker mitbekommen ja
2: ich muss mich auch direkt einem äh, korrigieren ist nämlich gar nicht die vierte oder fünfte Single ist die dritte ähm, genau <lacht> es ist erst die dritte ähm, da habe ich mich einfach vertan Leute ja. man, man merkt an der Stelle aber auch dass der dass der Merten auch
1: irgendwas mit Journalismus macht ne
2: aber auch schon auch schon länger Mach ich. ne also wenn man wenn man den jungen Mann mal googelt ne <lacht> Ja, du bist doch, oder oder du bist auch bei, bei
1: Album der Woche am, am Stisse. Genau, ich war.
0: Ach, du warst. Ich war Ach, aktiv okay. von 2018, ich glaube bis 2020. Dann habe ich noch den Podcast mit moderiert, bin da aber auch schon jetzt eine ganze Weile, ein Jahr, über ein Jahr nicht mehr dabei trete manchmal, ganz, ganz selten noch, habe ich mal, also ich glaube, ich habe seitdem irgendwie eine News- oder zwei News-Meldungen fix geschrieben, weil kein okay, anderer mh. sie gefunden hatten die wichtig waren und war ein- oder zwei Mal im Podcast äh, einfach als Special Guest, das kleines Gimmick mit dabei, aber mehr mache ich da nicht mehr, Ach weil das Mann. ein zeitintensives Game ist und äh. die habe ich da nicht mehr. Ich bin komplett auf die musik machen übergegangen. Da stand nämlich dann irgendwann noch ein Konflikt, weil dann hast du eine Band, hast du quasi auch anzukündigen dann habe ich mit Lucy und Jakob, den Chefredakteuren und Gründern von Alben der Woche viel gesprochen. So, wie ist das mit Bands von Leuten, die auch für ADW mhm. schreiben, hier mhm. so. Hm. da haben wir da immer einen Weg gefunden, aber es war dann irgendwann einfach zeitlich sehr aufreibend. Dann haben wir das wieder gelassen.
2: Ja.
1: Ja, kennen wir ja genauso. Also, es ist ja ist jetzt nicht so, als wenn bei Morkow keine Leute sind, die keine Musik machen. Also, äh, aber äh, tatsächlich mhm. habe ich das dann noch so im Kopf gehabt, weil wir nämlich miteinander im Podcast gesprochen haben, war das nämlich noch Thema, glaube ich, deswegen. Ähm, äh, ja, da das war
0: 2020, da war ich noch gerade so dabei
1: Genau, genau. Ja. Äh, Der, Ich weiß nicht, kennt ihr den, den, den Nils von der äh, nicht mehr existierenden Band Storyteller? Mittlerweile Inner Space Ja Der hat nämlich äh, mir auch, ich hatte letzte Tage was zu Silvers Ding gepostet Und er sagte dann auch sowas wie, erste zwei Alben legendär, aber danach fand ich alles eher von der Stange äh, So geht's mir auch Wobei ich, also was heißt von der Stange, ich habe die danach einfach auch nicht mehr verfolgt. Ich glaube mein Lieblingsalbum ist das, äh, wie heißt das, Arrivals and Departures. Das habe ich mhm. super viel gepumpt mhm. damals, aber mhm. ähm, danach sind die mir auch so ein bisschen ent... Entglitten. entglitten. Also die ent
0: beiden von mir eben erwähnten Alben kann ich euch echt empfehlen. Die sind super mhm. strong, auch super geile Geschichten. Äh, und ich meine If You Could See Into My Soul von Arrivals and Departures ist einer äh, meiner absoluten Silverstein favorite songs of oh. all time, so wirklich. Ähm, von der Stange kann ich super gut nachvollziehen, spätestens seit Dead Reflection. Gebt euch mal die Songstrukturen auf Dead Reflection. Die sind fast alle, wirklich fast alle, Klammern Intro, aber Strophe, Chorus, Strophe, Chorus, C-Part, mm. Chorus, Chorus, Klammer Outro. So, es ist super einheitlich. Mm. Und ich habe da mit äh, dem Gitarristen immer drüber gesprochen und er meinte, ja, stimmt. Es ist irgendwann fängt man an, die, die Songs mehr mit dem Kopf zu schreiben und weniger aus dem Herz. Und dann kommen halt so abgefahrene Sachen wie Wises oder uh, If You Could See Into My Soul oder Smile In Your Sleep nicht mehr so ganz bei rum. Die sind einfach alle ein bisschen, bisschen ja, dynamischer, was das angeht. Mhm. Also ich kann das von der Stange, mhm. die Wahrnehmung auf jeden Fall verstehen.
1: Ja. Ähm, jetzt jetzt versuche ich, eine elegante Brücke zu schlagen. Äh, was sagt ihr denn zum neuen Output von Casper?
2: Herz oder Kopf? Musik. Ähm, ja, Merten, da würde ich dich ähm, direkt mal fragen wollen, weil ähm, über Morkor ähm, hauen wir schon viel über Casper raus, regelmäßig, mhm. ähm, und kriegen dafür Community-mäßig, aber auch immer ordentlich Schelte. So nach dem Motto, was macht der hier in eurem Feed? So, ähm, ja, her, also welche die Leute, Daseinsberechtigung Die Leute, die so, die hat, die Leute sollen äh, mal Deutschlands Lieblingsemo in Ruhe lassen.
0: Was ist mit denen? So sage ich dazu. <lacht> Genau, so. und
2: damit, damit wäre die Frage, wie du das siehst, äh, ja quasi auch schon beantwortet. Also ich finde
0: jemand, der so ehrliche Mucke macht äh, und ja. auch so einen Background hat wie Casper, äh, kannst du sogar journalistisch, inhaltlich, konkurrenzargumentativ da einbringen. Aber selbst Rock am Ring kriegt Schelte, weil sie halt 257 das da spielen lassen. Mein mhm. Gott, ist halt einfach Mucke, die Mainstream angekommen ist. Und Rock am Ring ist ein Mainstream-Festival, was noch irgendwie einen Fokus auf Gitarrenlastigkeit hat, glaube ich. Ja. Von und daher Hä, hey, ist doch geil. Also wenn ihr jetzt irgendwie, also nee, Machine Gun Kelly wollte ich gerade bringen, aber den würde ich aus anderen Gründen canceln. Nee, wenn ihr jetzt irgendwie <lacht> kollega news bringen würdet, da wäre ich auch so, ja. what? Mit welcher Metal-Band hat der sich angelegt, so? Weil ich könnte zum Beispiel voll nachvollziehen, wenn ihr was zu Petro Lombardi bringt, während der Nummer mit Heaven Shall Burn letztes Jahr vorletztes Jahr, hm. wo die sich um Platz hm. 1 in den Charts gebieft haben, dieser Pop-Heini und diese metalcore band so, ne? Ja. Wie geil ist es? Ja. Ja, aber um die Frage aufzugreifen, was ich von dem neuen Outpunkt denke, Output denke. Ich war am Anfang underwhelmed und jetzt habe ich das Album gehört und ich war froh, dass ich gesessen habe. Okay. Mhm.
1: Hat's dich umgehauen emotional oder oder wie oder meinst du das? Es?
0: es war sehr viel heftiger, als ich irgendwie erwartet hätte, ja. Also Langlebe der Tod war intensiv, aber nicht langlebig.
2: Mhm. Ja. <lacht> und ja, tatsächlich.
0: Jetzt ja. allein allein also und jetzt ich habe das Gefühl, ist. ich habe er hat es ähm gepostet, ein Bild von einem Cover von einem Magazin, mit dem man ein Interview geführt hat. Ich habe, glaube Musik Express oder so und, ähm, die Caption war, ich, Kasper, oder Zitat, Kasper, ich will nie wieder so berühmt sein. Also, er hat bestimmt ganz ja, viel anders auch, gemacht mh. auch. Ich habe das in Interview leider nicht gelesen, aber mit dem Hintergrund, das deckt sich mit meiner Wahrnehmung, dass dieser ganze Output viel persönlicher, viel ehrlicher ist und viel weniger ähm, verkorkst und irgendwie mmh. redigiert noch ist. Mmh. Viel, wieder viel weniger institutionell eingebunden. Also, ne, und er und der schreibt ja scheinbar auch die Pause wie ich alle selber, äh, mhm. und haut da einfach raus, was er fühlt und denkt. Und da, du hast eben gefragt, Kopf oder Herz. Und ich glaube, bei Casper halt immer beides, auch von dem Hintergrund so von Sachen, wie, wie er halt ist und was er mit sich rumträgt, ne. Der ist ja, glaube ich, auch ein Mensch, der viel zerdenkt. Mhm. Äh, aber auf der, auf der, ähm, alles was schön und nichts tat weh, der Bogen, den er da schlägt, ist ja wirklich insane also, mhm. und dann auch diese ganzen, diese ganzen Kriegssongs und die auch so wirklich so nicht nur nostalgische, sondern schwer im Magen liegende, ähm, melancholische Referenzen, ähm, Geframed von den Songs, und das finde ich ja klasse, alles war schön, nichts hat weh, was ja wirklich so eine noch so eine erwachsene YOLO-Attitüde ist. So. Das ist ja ein mm -hmm. sehr reflektierter Umgang mit so. Das will ich am Ende meines Lebens irgendwie sagen können, dass auch das, was in dem Moment vielleicht weh getan hat, am Ende nicht mehr weh tut. Und dann hört er auch mit Fabian, der ist ja auch eine Hymne aufs Leben ist, so, ne? Ja. Äh, von wegen so äh, Diagnose nie wieder
2: Leukämie. Ja. Ja, ich ähm, ich fand's beim beim ersten Hören, fand ich's, so erschütternd aktuell, ich weiß nicht, ich hatte das schon mal bei einem Album, ähm, weil man darf ja nicht vergessen, dass so der Entstehungsprozess, also ich meine, das ist äh, das erste Album jetzt seit fünf Jahren, ja ähm, ne, das wird ja jetzt nicht alles in den letzten zwei Monaten geschrieben, ähm, aufgenommen und produziert haben und das äh, finde ich dann schon, äh, ja, es ist fast erschütternd, wie aktuell dann manche Sachen dann äh, sind, ja. ne? Dass, dass du dir beim Hören denkst, äh, die kann, kann ja eher alles kein Zufall, sein gerade so. Ne? Ich finde das
0: so erstaunlich das auch, abgefahren. wenn Platten ja. erscheinen und so am Zeitgeist sind, ne? Ja. Ich hatte das ich, bei der Antilopen Gang. Ja. Die waren ihre Zeit gefühlt auch irgendwie anderthalb Jahre voraus mit so manchen Releases.
2: Mhm. Ja. Ich glaube, es war äh, die,
0: die, die. Äh, das Album mit A. Antilopen Gang ja. Safe titled. Nee, ähm, <lacht> äh, äh, Anarchie und Alltag? Nee, Aversion, die Aversion von 2017 mhm. war das. glaube ich. Ja. Genau. Großartig. Aber tatsächlich stecke ich bei,
1: Antilop bei der Antilopengänge irgendwie immer zu, sehr, zu wenig drin. Das, das ist so, obwohl ich
0: mega gut finde, aber. Man muss auch nicht, man muss sich auch nicht in alles, was man gut findet, reinstecken. Das lasse nee, ich so stehen. Äh, zu,
1: also einfach auch. So, man, es gibt ja Bands und Künstlerinnen, die man grundsätzlich irgendwie immer richtig feiert, aber am Ende dann doch zu wenig hört. Weißt du, so also das. Ja. Da gehören die auf jeden Fall ja, zu. Total. Ja, ich, ich habe ich muss ich muss gestehen, ähm, ich habe die Vinyl letzte Woche Donnerstag, also das Ding kam ja letzte Woche raus, äh, Donnerstag mhm. schon in der Hand gehabt und wusste ganz genau, ähm, nachdem ich glaube ich die ersten beiden, ne die ersten drei Singles, ich glaube es sind vier vorab rausgekommen, meine ich. Ähm, mhm. Äh, nachdem ich die gehört hatte, wusste ich, da musst du dir ja unbedingt und Casper-like sowieso Zeit für nehmen und auch mhm. Raum für nehmen und äh, das kannst du mhm. nicht mal eben freitags, vormittags irgendwie neben der Arbeit äh, hören oder so und äh, hab's bis vorhin einfach nicht gehört, nicht angerührt und habe mich dann mal ja, hingesetzt, als ich alleine zu Hause war und dann mal auf die auf die Kopfhörer gepackt. Ja, muss sagen, das war, ähm, nachdem Fabian, der geht ja auch sieben Minuten, glaube ich, ähm, mhm. nachdem der dann durch war, habe ich auch erstmal wirklich durchgeschnauft, habe da mal ein bisschen gespült in aller Stille und äh, musste mich erstmal sammeln. Also krasses mhm. Ding, also für mich auch in, äh, in gewissen Phasen auch so La Dispute-mäßig. Ähm, mhm. das, das, das hat eine ganz komische Atmosphäre hier und da. Also es ist echt, mhm. vor allen Dingen ähm, mit der, mit dem Artwork und den, also vor allem, das, das Video von ähm, Alles war schön und nichts tat weh, ähm, mit den Blumen und alles, das ist ja eigentlich mhm. sehr freundlich. Mhm. Aber ist es ja dann doch nicht. Und das ist, das ist so, ne, es ist, ist ganz cool, ich kann es noch nicht so richtig greifen. Und das nach mhm. einem Hören halt erstmal, ne?
2: Ja, muss man sich Zeit für nehmen und das muss man schon sehr ähm, sehr bewusst hören. Das ist jetzt nichts, was er im Hintergrund anschmeißt äh, oder vorm Teeregal Mike, <lacht> ähm, ja, also es lohnt sich, also ich, ich, ich glaube, mh, je mehr man das zulässt, das Album, und das hatte ich äh, eigentlich bei, ja, bis auf Hinterland, das war mir dann doch ein bisschen zu verpoppt damals, ähm, aber sonst hatte ich das bei bei Casper Alben so, also je mehr ich mich darauf einlasse und das zulasse, dass das so voll auf mich wirkt, ähm, Desto, desto geiler war es einfach auch, weil da unglaublich viel passiert. Auch äh, musikalisch in den Arrangements so. Ähm, immer mit Kopfhörern hören auf jeden Fall. Da sind so ganz viele kleine Sachen, die das aber total geil machen. Hm. Äh, irgendwie Und du, du merkst einfach beim Hören, wie viele Gedanken sich dieser Mensch bei allem, was er tut, macht. Und das ähm, das hört man einfach und das macht total Spaß und das sieht man auch ne also wenn jetzt gerade das angesprochen hast Mike äh, Artwork und ähm, Video und so das ähm, man kann sich auch glaube ich immer dran äh, darauf verlassen dass der dass der Benjamin sich ähm, bei allem was was man da sieht auch was gedacht hat <lacht> ja. Ja. auch wenn es ja. ähm, wenn in der Intention vielleicht nicht auf Anhieb greifbar ist und das ist ja aber auch was was total spannend ist ne wenn es eben ähm, nicht plakativ ist und sofort erkennbar, sondern dich auch dazu zwingt, dich mit dem, was du hörst und siehst, ein bisschen genauer auseinanderzusetzen und zu schauen, okay, wie ist denn die Verknüpfung? Wenn du immer davon ausgehen kannst, der wird sich da was bei gedacht haben. Also ja. mir macht das total Spaß, ähm, mir das dann auch dreimal anzugucken und zu überlegen, ah, das könnte dahinter stecken.
1: Ja. Meiner Meinung nach auch, äh, also ich ich habe das Gefühl, keiner kann so gute letzte Songs schreiben, wie Casper. Also ich ich, ich ja. habe das Gefühl jeder jeder äh, jedes äh, Album cl closer, sagt man das so, wie auch immer. Es mhm. ist, ist einfach immer so ein so, so ein Tritt in die Magengrube oder halt nochmal so so eine gewisse extra Tiefe mhm.
0: drin oder so. Und ja, und aber das, aber das stimmt, ich, ich äh, finde Fabian ja, ja relativ uplifting. Das ist ja kein Downer ne. Der Song ist super tief und heavy, aber äh, am Ende ist das also das ist ja absolut lebensbejahend und let's go so.
2: Mhm. Ja, ja, schon. Aber, das, Aber ist ja das, 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 das ist ja das geile Statement. Also, das ist ja als Statement auch total gut gesetzt an genau der Stelle, ne? dass du äh, nach nach viel Bedrückung, <lacht> so würde ich es jetzt mal nennen, ähm, einfach genau so bestärkt aus diesem Album rausgehst. Ne? Ja. Aber ich guck mal gerade. Ja, ähm, Mike hast schon recht, XOXO endet mit Kontrolle Schlaf. <lacht> Äh, lang lebe der Tod mit Flackern Flimmern. Ähm, oh, Flackern Gott. Flimmern ist ein Banger, Junge. Voll. Ja. Da hat mich auch das Video ähm, irgendwie mega gepackt. Auch wenn da gar nicht so viel passiert. Aber ich das... Das mit dem Flugzeug, das, ne? Mh, mit dem Flugzeugabsturz. Ja. Irgendwie hat das, das hat auch sehr gut funktioniert. Ja, aber diese habe ich damals
0: echt anders. Der ja, Autopart und Flackern ja, Flimmern schiebt wirklich anders für den Casper-Song. Da war ich so surprised. Auf jeden Fall. Ja, ja dieser... Black-Metal-Part da, oder am Ende. Ja, oder so richtig ja. Ja, der auch so aus
2: dem, aus dem Nix kommt einfach, ne? <lacht> <lacht> Irgendwie. Ja. ja, genau, der ja. kommt so richtig
0: aus dem Nix, das ist total geil. Aber ab aus dem Nix, ähm, Zwiebeln und Matt, die vergessen in Part 3, das bisschen Regen, die vergessen in Part 4. Da steck ich nicht genug in Casper drin um zu wissen, was ist Part 1 und was ist Part 2. Ich hab's noch nicht nachgeguckt, muss ich ganz ähm, ehrlich sagen. Part, Part 1 war auf XOXO. Genau.
1: Äh. Wo, wo ist Part 2? Das ist die ich glaube auch auf
0: XOXO. Das, wo du sagst, ja. der Druck steigt, ist nur genau, um eins, äh, und dann Blut sehen paar zwei. Und dann Blut sehen zwei. Klar, geil, ja. Genau. Ach, ey, der Typ ist so insane, er ne? greift er über zehn Jahre später sowas wieder auf, ich lieb's. Äh, ich lieb's. Da kriege ich auch leider vibes die ja auch so krass Sachen anknüpfen und Storytelling. Und boom.
1: Ja. ja. Ach, schön, ey. Nächsten Übergang, den ich verkacke. Ich, ich habe heute, heute hab ich's hä? nicht.
2: Ähm, wie, hä? Nee, du hast also man muss ja dazu sagen, normalerweise, wenn du weißt, dass du moderierst, ne, dann, dann sitzt du ja wochenlang vorher nach Feierabend in deinem, äh, in deinem Studio, ähm, in deinem Kreativstudio, im Studio, hey -Krause. Krause. Du? Studio Krause. <lacht> Studio wie in krause. Studio Krause-Herrenfriseursalon. Ja, ja. Studio Krause kann nicht professionell klingen, irgendwie tut mir leid. <lacht> Ja.
1: Ähm, ja, genau. Und dann habe ich das auf so auf so geilen Kärtchen auch noch vorbereitet. Die seht ihr dann nicht, aber die habe ich hier immer so. Und dann kann ich mir das. Ja. ja Frage für also Frage. Ja. Ähm, wir haben vorhin über über Shitstorm gesprochen, Merten. Äh, da ist, 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 ja, also Haben zumindest, wir? Äh, wenn wir über Casper sprechen, da ist äh, euch also, ja ihr habt, stimmt,
0: ihr habt Shit, Shitstorm ah, kassiert. Ja, ja. Genau,
1: also kriegen wir regelmäßig. Aber die viele Leute
0: sind einfach auch nicht entspannt genug für die Welt, glaube ich. Der, das ist so deren Problem. Ähm, aber, wie, da, das Ding ist ja auch im Internet, ne? Ja. Im Internet ist ja eine ganz eigene Welt, eine sehr gefährliche Welt. <lacht> ähm, und Sam Carter hat einmal gesagt, der Sänger von Architects, er hat für manche Leute gehen explizit ins Internet, nur um die Welt brennen zu sehen. Also naja, ich glaube, die true. Menschen sind vielleicht im Real Life noch entspannt, aber im Internet ist dann die Kommentarspalte einfach Ort für den kanalisierten
2: Rage. Ja. Einfach. Ähm, ja, muss ich auch direkt was zu beitragen. Ich habe das äh, immer, wenn, Rage wenn, meine, wenn meine Borussia aus Dortmund mal wieder nicht so gut Fußball <lacht> gespielt hat, ne? Dann ist das der erste Move, den ich mache, ist ähm, mir unter den Postings bei Facebook die Kommentare durchzulesen. Einfach ich mach nur. Das nie. Einfach nur, weil weil ich mir immer denke, ja, genau so ist es. Genau so scheiße sind die heute wieder. Ja. ja. Okay, und dann kriegst du da
0: Bestätigung raus. Ich, ich lese am ersten Kommentare äh, oder so Beiträge bei zwei in zwei Situationen. Die eine ist Zoom-Lesungen, Zoom-Diskussionen oder sowas, mhm. wo halt da wird noch anmoderiert und Leute ballern den Chat schon voll mit ihrer Meinung und ihre Sülze und kotzen sich da aus oder fronten irgendeinen der, der Referierenden oder so. Und ich denke mir so: Ja, das ist Teil des Problems. Hallo. <lacht> ja. Das finde ich eine ganz absurde Situation. Du betrittst, also du musst dir vorstellen, du kommst in einen Vorlesungssaal. Vorne ein bisschen Licht, Rednerpult, Spot vielleicht auf den Rednerpult. der so, äh, Moderatorin macht eine Ansprache. Da sind irgendwie 200 Leute da. Du kommst in diesen Raum und brüllst erstmal rum. Ey, wir sollen doch viel lieber über Gummibärchen sprechen. Ja, yeah, ich habe heute auch zum Mittag Fleisch gegessen und So, das musst du dir mal vorstellen. So ist es ja, wenn du diesen Zoom... Das ist ja nichts anderes. Es ist ja nichts anderes. Voll. Du kommst in den, in den vollen Raum und blöckst erstmal rum. Würde im das doch keiner machen. Ja. Also außer vielleicht ja. so... Ähm, Flashmob-Proteste oder sowas. Aber das ist so absurd, dass dann diese Anonymität und dieser Schutz echt so einen Unterschied macht und dass Leute auch nicht die Medienkompetenz haben, äh, das zu ähm, das zu differenzieren oder sowas auch zu verstehen.
2: Naja, voll. Ja. Ich, ähm, wenn eure Shows nachholt, also eure gemeinsamen Shows, wenn die nachgeholt werden, <lacht> komme ich auf jeden Fall. Und bevor es <lacht> losgeht, renne ich zur Bühne und schreie, ich wusste, das wird nix. Das wird Ja, super. oder spielt auch Wonderwall. Und die zweite Situation,
0: in der Kommentare, in der ich Kommentare lese. Bis da nicht drum gebeten werde. Es gibt einen sehr schönen Instagram-Kanal, Instagram-Kanal, äh, Instagram äh Telegram-Kanal, mhm. mh, der heißt äh, Extinction Webbellion Love Storm. Und die tragen einfach nur Artikel, Instagram-Postings, Twitter-Sachen vorbei, wo AktivistInnen oder auch Nachrichtenblätter über Aktionen berichten so und mhm. äh, wo Leute halt das, ähm, also durch den Kakao ziehen, stumpf beleidigen, Leute persönlich attackieren oder sowas äh, im Internet. Und bitten halt darum, zu deeskalieren, sachlich zu informieren, einfach mal Support dazulassen, Liebe dazulassen, hm. ähm, positiv positiv drauf zu reagieren. Äh, und das finde ich ein sehr schönes Ding. Und wenn ich so einen Beitrag äh, mitbekomme, dann mache ich das auch mal. Gute Sache. Das Aber das ist echt ist heftig. Das mhm. ist wirklich echt heftig, was du da in den Kommentaren liest. ne Das ist so krass. Ja, also ich, ich, ich ja, überlege toll.
1: gerade, ob ich das in irgendeiner Form auch beleidend kommentiere oder einfach so stehen lasse. Aber es, also, ne? Also, es, also man kommt ich, ich versuche das in der regel wirklich zu meiden in in jeglicher Hinsicht ich komme leider oft nicht drum herum aber mm. ähm, gerade bei gewissen Diskussionen äh, du weißt schon wenn irgendeine news zum zum thema corona impfen was auch immer mm. ab, ab dafür schnell woanders ah. hin, äh, Mach
0: mach internet löscht das internet am besten oder ähm, jetzt jetzt so seiten wie anti-spiegel.ru wo so irgendwelche ausgewanderten Deutsche Hans-Otto-Jürgensens ohne Redaktion, ohne redigiert zu werden, sich als selbstbetitelte kritische Journalisten oder Putin-Versteher da äh, zu, zu den Sachen äußern und halt äh, Russland komplett in Schutz nehmen. und halt Also die, die Seite ist schon in Russland gehostet, als ob du nicht russischer Observation und Propagandapolitik unterliegst. Naja, ja. unseriöse Quellen im Internet, Facebook-Kommentare zählen definitiv dazu.
2: Ja, es ist das Internet könnte so ein schöner Ort sein, ne? Aber es ist ähm, nur dann, wenn es wenn's Passwort geschützt ist, wirklich. Ja, das stimmt. Es ist, ein, es ist wirklich ein, ein düsterer Ort. Ja. Und nicht das nur im Dark Web. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, es düsterer als das Dark Web. Ey. Ja, ja äh, wahrscheinlich. Also es schon. gibt ja auch
0: wirklich viele schöne Sachen im Internet und auch viele Seiten, die einfach Good Vibes bringen und so und nicht nur Bullshit. Und es gibt auch viele echt krasse Plattformen, was Selbstverwirklichung und Kreativität angeht. Ähm, so und wo wären wir als Bands ohne ähm, die Musik auch im Digitalen, wenn es das alles ja, gäbe, ja. aber nicht für Musik so, ne? Also, wenn es das alles nicht gäbe, dann gäbe es ja mal letzte ist klar.
1: Ja, äh, an, an der Stelle vielleicht nochmal ähm, Shoutout an den, an den guten Hansol von, von Shoreline, letzte Folge, äh, wenn ihr nicht wenn ihr die euch noch nicht angehört habt, macht das mal. Äh, den beneide ich tatsächlich darum. Er hat nämlich da äh, so etwas gesagt wie, ähm, also ich versuche es mal sehr verkürzt äh, auszudrücken, ähm, viele Dinge, über die sich Leute so da draußen gerade aufregen. Ähm, da ging es halt unter anderem um Eskimo Callboy und dann aber auch um Ed Sheeran und Bring the Horizon. Das geht komplett an ihm vorbei. Und das ist so, äh, so in etwa wie ähm, fußball fußballfans die sich über Dinge austauschen, so ist es äh, wie wenn wir uns über solche Dinge aufregen oder das, äh, das zumindest das irgendwie beobachten, kommentieren müssen oder wie auch immer. Ähm, ich wünschte, ich wäre manchmal auch etwas weiter weg von gewissen St Strei Streitthemen, wenn man, wenn man so will. Mm, ja, sich einfach weniger ich.
0: berühren lassen von so etwas. Ja. Man muss sich auch nicht, wenn man wirklich nicht betroffen ist, äh, was, wenn man einen großen, Hang zu, wenn einen großen Hang zu Solidarität hat, ja auch schon wieder schwierig wird, wenn man nicht direkt betroffen ist, muss man sich auch nicht überall einmischen. Ja. Hm. Da haben wir auch gesehen, wo, sich, wo das hinführt. Ne? An anderen Stellen ist es umso wichtiger, sich einzumischen. Ja. Da Verhältnismäßigkeit.
1: Es haben sich Leute... Bei, bei euch eingemischt. Ich habe es ich äh, leider nicht finden können. Ich weiß nicht, ob ich den Post nicht gefunden habe oder ob das einfach nicht mehr existiert oder was. Aber ihr habt ja ähm, zwei, zwei Singles zuletzt rausgebracht. Ähm, die letzte war Not Giving Up und die davor Loyal Freedom Dogs. Und da mhm. habt ihr auch so eine Art Shitstorm wohl gehabt. Äh, was war denn da <lacht> los?
2: <lacht> Ach, die alte Kamelle. Ähm. <lacht> ähm. Wir sind, wir sind halt so der Boulevard-Podcast unter den Musikpodcasts. Ich
0: überlege gerade, wie ich das kurz zusammenfassen kann. Ich glaube, der Aufreger war, wir haben das Video zur ersten Single Loyal Freedom Dogs im Tierschutzzentrum Duisburg gedreht, <lacht> das dann veröffentlicht und ein paar Tage später nochmal einen Beitrag gemacht mit einem Gruppenfoto auch mit, dem, mit den äh, Tierschutzzentrumsteam-Mitgliedern der ersten Vorsitzenden, der wir den Kontakt hatten und so. Die haben das auch geteilt und es scheint so, als hätten Leute, sie, also sie und das Tierschutzzentrum, so in so einer ganz ambivalenten Form von Engagement auf dem Kika. Das sind, da haben Leute, die die erste Vorsitzende seit Jahren persönlich kennt, die täglich teilweise mit Hunden spazieren gehen, unter dem Facebook-Beitrag auf unserer Facebook-Seite von Bad Assumption angefangen, sie persönlich anzugreifen. Mhm. Ähm oder auch generell einfach zu sagen, so ja, das Tierwohl und wie kann man sowas zulassen Sie persönlich angegriffen, dass sie jetzt hier irgendwie Profit und sich in den Vordergrund äh, stellen, über das Tierwohl stellen würde. Und ganz absurde Sachen, wo ich mir auch denke, ihr habt Handynummern. Wenn dich das stört, ruf sie an, redet darüber und kommentiere nicht auf der Facebook-Seite von irgendeiner pöbel band im Internet. <lacht> ähm, und dann ist es tatsächlich, ich wurde von einem Journalisten angerufen irgendwann abends. Und dazu befragt. Und zum Glück habe ich ein bisschen Erfahrung mit Interviews und so. Und habe dem dann ähm, ein bisschen was gesagt und auch vieles nicht gesagt. Übrigens war es ein sehr... Ich, darf ich kurz ausholen? Weil ja, klar. Es, es war so eine witzige... Sch <lacht> es war wirklich eine Parodie auf Journalismus. Das Gespräch ging 25 Minuten. Davon hat bestimmt mhm. er 20 geredet. Ich fünf Und er hat mir jedes Mal... <lacht> 80 Fragen am Stück gestellt, was für mich sehr dankbar war. Also wirklich, ich lüge nicht, das waren übertrieben viele Fragen jedes Mal. Ich habe mir immer eine eine rausgepickt, die ich halt beantwortet habe, <lacht> äh, weil mir die gut lag. Naja, und es gibt irgendwie bei nrz.de und der Westen und ähm, äh, da sind auch Zeitungsartikel drüber im Netz, die findet man wohl auch noch. Und in so Duisburger Tierschutzgruppen, so geschlossenen Facebook-Gruppen, hat das wo auch was die Runde gemacht und richtig Hate kassiert. Und eine einzige Person hat... Was hat wirklich hat es mal auf den Punkt gebracht und das ist auch wieder Stichwort Medienkompetenz. Die hat runter kombiniert so, naja, die Band ist in leeren Zwingern, Musikvideos werden Playback gedreht, die Musik wird also nicht live gespielt und die Bilder von den Hunden sind halt dazwischen geschnitten. Ich sehe das Problem nicht ja. und ich dachte mir so, praise dein Gehirn, weil du einfach das verstanden hast, wie es funktioniert so. und, ähm, Die anderen Leute waren einfach echt einfach heavily triggered, heavily triggered.
2: Ja. ja. Ich finde die Aus-, ja, aber das ähm, war unser erster Hate, genau. Ich finde den Ausdruck, praise, dein Gehirn schön. <lacht> den, ähm, ja, Anglizismen, no way.
0: Ja,
2: ja aber,
1: aber habt ihr, habt ihr denn, ähm, ich sag mal, damit gerechnet, dass sowas passieren könnte? Nicht im
0: das Leben. Das ist doch auch so
2: völlig absurd. Nicht, also, ja, sorry, ja, danke, dass ich mich da einklick, weil es geht ja <lacht> null um euch einfach und dann ja. wird da irgendwie eure Seite so instrumentalisiert für Scheiße. Also genau, wenn die oh. Frustration haben und am Tierschutzzentrum was auszusetzen, dann sollen sie
0: sich dahin wenden, nicht an uns, lol. Ähm, ja. Und also ich verstehe schon, dass Leute diese Hunde gut kennen, eine emotionale Bindung haben und die Angst haben, dass die beeinträchtigt waren. Oder hm. dann auch in hm. einem Fall das Hinter erfahren haben, dass diese Dreh stattgefunden hat und an dem Tag ist deren Hund, und da muss man wirklich sagen, mein Kenntnisstand zufälligerweise sich anders verhalten hat als sonst. Mhm. Der war ein Hund, der hat sich irgendwie, ähm, der war ein bisschen aufgedreht und hat sich auch übergeben, ähm, aber der war weit weg von dem Musikvideodrehort, also von dem Zwinger, dem wir gedreht haben mhm. ähm, und ja, die, also ne, wie steht das im Zusammenhang, das lässt sich nicht so richtig sagen und auch ein, das wurde gesagt, so ja, ein Hund würde Psychopharmaka kriegen und wäre richtig durchgedreht, ich habe dann die Vorsitzenden mal gefragt und sie so, ja. Naja, das ist halt ein alter Schäferhund, die haben alle Hüftprobleme, der kriegt leicht dosierte Schmerzmittel und zur Beruhigung Bachblütentropfen. Das sind dann die Psychopharmaka. Also, Leute verbreiten da wirklich einfach schnell Fake News. Hm, na, na. Und Wir haben ich hab, wir haben, wir haben, ich hab, wir haben, das fast alles gelesen. Ich habe mir der Band-Account auch ein Statement zugeschrieben. Und ich finde das halt auch absurd, weil, oder gesagt, du hast gefragt, ob wir mit gerechnet haben. Haben wir im Leben halt wirklich nicht, weil wir wirklich gesucht haben, wo können wir das gut machen? Wo haben wir genug hm. Platz? wo haben wir einen verlässlichen Kontakt und wo können, kann ich sicherstellen, ich komme ja auch aus Klimagerechtigkeitsaktivismus und Tierrechtsaktivismus und so, das ich bin da ja drin und involviert ja. und habe mir auch so Gedanken gemacht ne? und dann haben wir wirklich abgeklärt, okay wir machen das, es ist Playback wir machen keine Schlagzeugaufnahmen, nicht mal mit Playbackbacken in dem äh, in Tierheim, die machen wir woanders und ähm, wir nehmen die letzten, weit, am weitesten abgelegenen Zwinger mit Abstand zu Doggos und so. Äh, wir wollen permanent jemanden dabei haben, der die Tiere, die näher dran sind oder am nächsten dran sind, beobachtet und sagt, wenn die äh, sich irgendwie nicht zeigen, halt stopp, und dann machen wir sofort Cut. Ähm, und dann haben wir Vorabgespräche geführt. Wir waren da. Äh, wir haben da mit den Vorsitzenden, den Pflegern ganz viel gesprochen und permanent auch gecheckt, ist alles cool mit euch. Die mit uns, das ist cool so. Und mehr kannst du nicht machen. Außer halt es grundsätzlich sein lassen. so. Und, ähm, also ich Du musst ja am Ende von Movies immer so hängen, no animals were harmed during this movie oder so. Das hättest hm. du wohl easy reinschreiben können, wirklich.
1: Ja. Ich, ich hab gerade ich, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich im Kopf hatte, stell dir mal vor, das Bild, du willst wirklich mit dem Schlagzeug da ankommen. Willst das aufbauen. Wie, wie absurd das wäre. Aber, ähm, ja
0: aber Leute checken das einfach nicht. Die stecken da einfach auch nicht
1: drin. Also, ja, ey, klar, Leute ne?
0: wissen nicht, wie
2: Musikvideos produziert werden und dass das nicht live ist. Und so. Ja, aber die andersrum, die andersrum, so Stichwort Medienkompetenz. Ähm, ne, hätte man dann am Anfang und oder am Ende diesen Hinweis gesetzt, hättest es die Hälfte wahrscheinlich gar nicht mehr in Frage gestellt. Es steht ja da, dass da niemandem geschadet wurde. So. Ja, aber also, das ist ja die Hälfte, die ne? es eh nicht,
0: also die eh okay damit gewesen wäre. Die andere Hälfte hätte das. Ja, ja, voll. Die, hätte, die hätte Die hätte den Zeitungsartikel gelesen oder gesehen, dass es das Video gibt, das Video nicht angeguckt und äh, dann direkt losgehatet. Stichwort naja. Medienkompetenz. Hättest du noch based ja. on true stories oder so vorschreiben müssen. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> äh, war, auf ja. Fall, war auf jeden Fall ein bisschen absurde Geschichte. Ja, ist auch überhaupt nicht, also wann haben wir da darüber drüber gesprochen? In der ersten Podcast-Folge der zweiten Staffel, das ist auch schon wieder Monate her. Let, hm. ähm, ja, ich glaube Ende Januar, seitdem haben wir wieder nichts mehr von gehört. Das ist doch alles cool. Das hat schlägt einmal Wellen und dann das weißt du, wie es heute ist, dann kommt das nächste Thema und dann mhm. stürzen sie sich drauf, dass irgendein Hund das falsche Spielzeug hat oder ähm na, dann sind die die vermeintlichen Tierschützer und äh, auch wieder woanders, wie anders beschäftigt. Ja. Genau. Aber das
1: ist äh hat mit sicherheit auch mit äh, in der letzten Folge hatten wir das passt irgendwie ganz gut gerade. Ähm hatten wir ja auch viel über Bubbles gesprochen und das, mhm. ähm, also Shoreline zum Beispiel, die sich ja auch sehr vocal geben über sehr viele kritische Themen. Ähm, mhm. Ein Song namens Meet Free Youth auch rausgebracht haben, mhm. der ja auch safe angreifbar wäre für Leute, die halt äh, dem nicht zustimmen wollen. Ne? Absolut. Und ähm, das aber natürlich auch einfach, in, ich sag mal, äh, noch nicht mal ich gemeint, in einem geschützten Raum passiert, weil die ja auch ähm, erstmal nur konsumiert werden von den Leuten, die höchstwahrscheinlich eh dem Ganzen zustimmen. Äh, und wenn mhm. du halt einmal quasi diese diese Grenze überschritten hast und dann auf einmal auch bei Leuten auftauchst, die gar keine Ahnung davon haben, was da passiert, mhm. dass sofort alle ausrasten, ne? auch einfach, dass es ja. dann laute Musik ist oder so. Das ist das reicht ja, ja für viele auch schon, um
0: um um auszurasten. Ne? Ja, klar, Hollywood dreht Filme, wo neben Pferden halt Banken explodieren, aber ja. wir machen Lärm in einem Tierheim, come on. <lacht> ja, äh, und hier, ja, ähm,
2: wie heißt die, äh, Katja Krasavitz ja, oder so? krasewitz Ja. Die hat doch jetzt irgendwie auch Hunde gefärbt für ihr Video. <lacht> ja, dann so, weiß ich nicht, pinke Pudel. Da das muss halt nicht sein. Und ähm, hat er auch, ähm, also ich bin drauf aufmerksam geworden, weil das äh, völlig zu Recht auch einen, einen Shitstorm ausgelöst hat, aber, ne, wisst ihr, das, das sind halt dann auch Momente, wo ich mir denke, da, da kann man doch drauf kommen, dass das eine Scheißidee ist, so. Ja, aber vielleicht in deren Bubble nicht, vielleicht ist es in deren Bubble, da lebst du halt nicht mit
0: einem Hund, da besitzt du den Hund, dann kannst du damit machen, was du willst.
2: Ja, ja, schon, boah, absurd, ja. Ich würde allerdings eure Facebook-Seite demnächst mal nutzen, um mich über irgendwen aufzuregen, <lacht> wenn das okay ist.
0: Ja, ey, also wir haben so auch völlig explizit, dazu, wir haben explizit okay. dazu aufgefordert. Ähm, in äh, einer unserer Podcast-Folgen haben wir explizit einfach zum Shitstorm aufgefordert. Und zwar sollten Leute unter dem zu derzeit aktuellsten Instagram-Beitrag einfach fickt euch einfach schreiben. Ja.
2: Ähm, hat mäßig funktioniert. Leute haben uns einfach zu lieb. Ja. Das nee, du, es, darf ja nicht um, es darf ja nicht um euch gehen dabei. Also, ich würde dann äh, halt so drunter schreiben: also Scheiß auf Mike. Einfach.
1: Ja. Nee, das, du musst, musst das Christian machen. Du ja absetzen. Ja, das, 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 das ist ja gerade so ein Trend: von wegen, äh, markier äh, Band XY und schau, ob sie, ob sie dich grüßen yeah. oder sowas. Also das das, yeah, das, das yeah, musst yeah. du einfach machen. Ja, genau, einfach mal. bei random, bei anderen Bands, an, wiederum anderen Leute einfach markieren und grüßen
0: oder so. <lacht> <lacht> Funny, ey. Kannst du vielleicht viel random trollen auch, oh, ja. Ja, voll. <lacht> ähm,
1: jetzt habt ihr jetzt habt ihr zwei Songs rausgebracht. Ähm, was, was 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 folgt denn da? Kommt da
0: bald ein Album auf uns zu oder
1: was plant ihr da grundsätzlich?
0: Wir planen erstmal Shows und die nächste Single. Okay. Ähm, nach Loyal Freedom Dogs und Not Giving Up haben wir uns, glaube ich, einfach auch also gezeigt, so yo, bei uns hat sich was getan. Mhm. Hat sich auch im Sound was getan. Mhm. Ähm, auch in dem Standing in der Band hat sich was getan, also die beiden Songs sind ja thematisch auch einfach, also sind politischer mhm. das teilen wir uns mit Shoreline, die ja auch ein sehr politisches Album rausgebracht haben und ja. das hat bei uns mhm. auch Einzug gehalten ähm, und ich glaube, ja, also ich glaube, wir bringen dieses Jahr auch noch ein Album raus das mhm. kann man so, kann man mal so festhalten nice, ihr habt es ja. gehört ja Neue badass Assumption-Platte kommt 2022. Gruß an die Initiative Musik GmbH. Danke fürs Fördern. Da kommen wir gleich zu. Das Halten der
1: Festung kommen wir gleich zu. Ähm, mhm. Wir haben ja glaube ich, noch gar nicht über eure Mucke an sich gesprochen. Also mu musikalisch bewegt ihr euch ja geführt irgendwo zwischen Melodic Hardcore und ich würde es mal ganz platt auch, also platt in Anführungsstrichen, irgendwie Emo nennen. Ähm, je nachdem, welchen, welchen Song man hört. Also, das ist auf, auf Angst gibt's ja, also dem, eurem Debütalbum. Ähm, hier und da lautere, auch den einen oder anderen etwas leiseren Song. Jetzt habt ihr mit äh, Not Giving Up und äh, Loyal Freedom Dogs ja auch schon wieder so eine Breite ähm, mhm. drin. Ähm, Voll. Ja. Wo, wo geht's denn da gerade hin?
0: Kannst, kannst du da schon was zu sagen? Ich fand das einfach cool damals bei The Hirsch Effect. Ich glaube, deren vorletztes Album. Da haben auch die haben drei Singles rausgebracht und die haben ein so breites Feld aufgebracht, aufgemacht. Das fand ich richtig toll, ohne dabei nicht The Hirsch Effect zu sein.
1: Das war das auch, wo die irgendwo so ein Rap Feature mit drin hatten, oder? Kann das sein? Da bin ich gerade überfragt. Ja, es gab. Ich, ich weiß gerade auch nicht, zu welchem Album das war oder so. Aber bei irgendeiner Single war auf einmal irgendwie ein Rap Feature drin, was ich gar nicht kaum gesehen habe, was aber auch voll gut funktioniert hatte.
0: Ja, also. Du hast vollkommen recht, bei uns ähm, ist es auch relativ breit angelegt, hm. äh, also wir wir kriegen ja auch Feedback und die Referenzen reichen da irgendwie von Touche Amore, Billy Talent, Stick to your guns, Why She Sleeps, Being as an Ocean, La Püt, ähm, Trash Boat, alle möglichen Referenzen. Ähm. Um, und ja, wir gucken gerne weit über den Tellerrand auch des Hardcores so hinaus. Und äh, irgendwie so melodic post hardcore punk Was ist das mhm. für ein Genre? Äh, ich bin <lacht> mittlerweile, ich denke mir einfach so, ja, Bad Assumption-Tracksuit-Hardcore. <lacht> das bezieht sich dann mehr auf den Look als auf die Musik, weil wo wir auch ja ein anderes Problem ansprechen. Mhm. Wo geht's hin? Ähm, vor allem in Richtung eigenerer Sound. Mhm. Äh, auf Angst haben wir viel gesucht und wenig gefunden ähm, ist auch, kann man da sind wir auch mittlerweile ganz offen und ehrlich drüber wir sind mit dem Album nicht mehr sehr zufrieden Das okay. hat mhm. gute Momente aber viele einfach auch Wirrungen und mh, die, die neue Platte das hätte ich fast den Titel gedroppt <lacht> 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 die neue Platte wird stringenter die wird mhm. äh, musikalisch wie gesagt wir gucken weit über den Tellerrand mhm. vom Hardcore raus, aber sie wird auf jeden Fall stringenter. Äh, und bündelt da einfach verschiedene Energielevel.
2: Mhm.
1: Ähm, ihr macht ja auch eine ganze Menge selber. Jetzt sind wir schon fast, oder sind wir eigentlich beim, beim eigentlichen Hauptthema angekommen, äh, DIY. Und da finde ich, passt ihr eigentlich super gut rein als, als Beispiel. Ähm, jetzt Danke. musst du mir kurz, kurz helfen. Habt ihr auch alles selber aufgenommen bisher oder habt ihr das extern gemacht?
0: Beides. Beides, okay. Beides. Ähm, wir haben ganz, ganz viel selber gemacht und Dan, unser Gitarrist, Songwriter, Producer, Sound Engineer, Sound Visionär auch, hat sich ganz, ganz viel Skills und Wissen angeschafft und sich ganz viel mhm. beibringen lassen und immer wieder nachgefragt, äh, um diesen eigenen Sound auch zu kreieren, äh, um diese rohe Melodic Hardcore aus den 2000ern Vibes mit einem für ihn geilen Drum-Sound, da ist er wirklich sehr picky, hinzubiegen und dann auch noch so, dass es 2022 konkurrenzfähig klingt. Hm. So mal ein bisschen einfach ne, so den Talk zu führen. Und wir haben die Drums zum Beispiel, auch komplett selber aufgenommen, wir haben uns ein Studio eingemietet äh, und Dan und ich saßen in der Regie, haben die Seiteninstrumente einfach mitge mitgezockt, während Joel hm. Drums eingespielt hat ähm, und das haben, da haben wir hat er alles selber gemacht, The Drums ist wirklich so komplett selber, Bums. Dann Seiteninstrumente haben wir komplett DIY, wie man das heute wirklich macht, irgendwie halt im Wohnzimmer, im Schlafzimmer hm. aufgenommen, so ne, Gitarre rein ja. und dann ähm, Cubase. Geht DAW. ja auch mittlerweile
2: einfach super gut,
0: muss genau. ich auch einfach mal sagen. Ist ey. so, ist so, ja. es ist einfach so. so. Und äh, dann die Vocals, dafür sind wir ins Lime Tree-Studio gegangen. Äh, Grüße an der Stelle an Tom und Sören, die einen fantastischen Job gemacht haben, wirklich vom vom, von dem Zwischenmenschlichen über die Versorgung, über die Herzlichkeit, bis hin eben auch zu dem ganzen äh, soundtechnischen und Arbeitsmoral das ist ultra krass, auch was die beiden mhm. geliefert haben. Und da hatten wir eben ein bisschen Hilfe. A, äh, dass Dan auch als Vocal-Performer auf der Platte aus der Doppelrolle, Produzent, Recorder und äh, Soundingenieur und, und halt Sänger dann rauskommt. Da. Uh, und Sören hat mir dann eben auch einfach so ein paar Tricks und Kniffe gezeigt, uh, auch wie organisiert er seine Projekte und was sind so, also welche welchen Frequenzen hat man vielleicht nicht so auf dem Schirm? Hm. Und dann hat Dan, dann hat, ich glaube, Sören hat for im Dogs gemixt und Dan hat äh, den Rest gemacht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Vielleicht tue ich Sören unrecht, vielleicht hat er auch mehr gemacht, aber von so gesehen haben wir quasi das Album ist ein riesen, also absolut krasse Lernkurve bei uns allen gewesen. Und ähm, deswegen würde ich sagen, es ist voll viel DIY. Und auch rundrum Booking machen wir DIY, ähm, Promo-DIY. Ähm, das Team, was wir haben, arbeitet für uns auch komplett DIY. Äh, der Podcast, den wir machen, DIY, Artworks und so weiter und so fort, auch mehr oder weniger DIY. Also es ist echt großer Anteil. Mhm. Weil es das heißt ja nur do it yourself. Wenn du halt auch selber quasi einfach sagst, okay, wir beauftragen jemanden, wir holen uns da Hilfe, wo wir Hilfe brauchen, finde ich das kein Abstrich im diy ähm, ein krasses Beispiel ist ja While She Sleeps, die sind ja bei Century, ja. glaube ich, ge gesigned, mhm. ähm, also so gesehen eine Major-Label-Band, aber trotzdem fahren die so einen krassen DIY-Spirit, weil die halt auch einfach alles irgendwie machen, selber anstoßen und ähm, ja, also deswegen DIY ist, ist nicht gleich DIY, du musst keine an, absolute Underground Schranz hardcore punk band sein, die nur schwarz-weiß DIN A4-Poster im Copyshop druckt, äh, für ja. ihre Local-Shows, und kein Instagram hat, um den DIY-Begriff für dich auch zu beanspruchen. Ja, DIY ist ja. eine Attitüde, finde ich. Voll, auf jeden Fall.
2: Ähm, Wikipedia sagt dazu <lacht> übrigens, ähm, DIY, also die Phrase, äh, die Phrase do it yourself, ähm, damit werden grundsätzlich Tätigkeiten bezeichnet, die von Amateuren ohne professionelle Hilfe gemacht werden. <lacht> Ja, okay, dann und das das sind wir keine DIY-Band. <lacht> äh, nee, genau. Und das habe ich äh, hab ich gelesen und fand es witzig irgendwie. Ja. Ähm, denn meiner Meinung nach ist es ja so, also das selber zu machen, also so viele Schritte, so viele Dinge selber zu machen, ist ja eine unfassbare Professionalisierungsmaßnahme ja. gegenüber ähm, MusikerInnen, denen das irgendwie sehr früh abgenommen wird.
0: Voll, ne? Aber ich finde, Professionalität also sich, sich und DIY ist kein Gegensatz.
2: Nee. nee, eben. Darauf will ich ja hinaus. Ne, Da also, möchte ich Wikipedia äh,
0: auch mal fronten an der Stelle.
2: <lacht> ja, unbedingt. <lacht> Vielleicht nicht nur da. Ähm, ja, ich äh, nee, ich fand's auch witzig. Und ähm, ja, es ist halt ähm, irgendwie eine Einstellungssache. So. Und, ich würde auch sagen, ähm, das
0: Studio, in dem wir waren, ist DIY gewesen. Also das Drumstudio. Das ist halt ein kleines Studio hier in Münster von einem Bekannten von uns. so. Ähm, ja. da springt überall ganz viel DIY-Spirit drin, weil der hat ja auch eigentlich einen anderen Job und macht dieses Studio und die ganzen sound nebenbei so, ne, DIY mit, mit vielleicht Tendenz zur Selbstständigkeit und so äh, und einfach, ja, wir haben jetzt ja auch ein Management, ne, also Bad Assumption arbeitet da mit Growing Harbors aus Frankfurt zusammen, das sind halt auch zwei Menschen, die das parallel zu ihrer Hauptbeschäftigung machen,
2: ja.
0: äh, mehr oder weniger unentgeltlich, weil sie Bock haben hm. und dann auch halt do-it-yourself selber Mails schreiben und einfach nur Netzwerk vergrößern und so. Das ist, ja, ja. Ähm, das meine ich vorher mit dem Team. Ne? Äh, ja. Die Unterstützung, die wir kriegen, ist krass. Das ist absolut großartig. Liebt es ganz mhm. doll. Ähm, und ich glaube, wo wir am ehesten DIY sind, wir bringen die Platte halt auch wieder ohne Label raus. Wir machen nice. das auch wieder selbst. Ähm,
1: ja. Das hast du gerade Management angesprochen. Was, 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 was machen die letztendlich für euch? Das, was wir von
0: ihnen wollen. Nice. <lacht> <lacht> Unterm Strich, genau. Also, nee, ähm, ganz viele Möglichkeiten einfach, weil die natürlich auch schon bestehende Netzwerke haben. Ähm, regional, wir sind aus Münster, also regional super stark. Dan ist nach Berlin gezogen, seitdem vernetzt er sich stark. Und dieses DIY-Networking ne, ist super krass. Und das haben wir auf Anhieb plötzlich zwei Menschen im Team aus Großraum Frankfurt am Main, die da lo lokal super stark vernetzt sind. Und dann mhm. haben die äh, einfach so Kontakte hergestellt zu Social-Media-AkteurInnen die als MultiplikatorInnen für unsere Musik äh, oder Aktion irgendwie fungieren könnten. Ähm, Kontakte hergestellt zu regionaleren Festivals, zu VeranstalterInnen, äh, Kontakte hergestellt zu YouTuberInnen, stand im Raum, gibt es Reaction-Videos, machen wir, bewegen uns auf der Plattform auch. Ähm, Mailouts für Radiostationen, ähm, Mailouts für so Instagram-Promo-Accounts, so Sachen, die wir grob auf dem Schirm haben, aber keiner von uns hat die Zeit, das auch noch zu machen, weil so alles, was Social mhm. Media und Pro vorher war, ich halt alleine gemacht, parallel zum Booking, parallel zu dem, was ich sonst so tue. Um, das heißt, wir verteilen einfach ein bisschen mehr Arbeit auf viel mehr Schultern. Das ist schon geil. Ja.
2: ja. Das, das,
0: das ist
1: ja auch etwas, was ich... Ähm was, was halt auch einfach krass ist, wenn du mal drüber nachdenkst, was so eine Band eigentlich, und jetzt äh, reden wir vielleicht mal von von einer Band, die nicht nur irgendwie in ihrem in ihrer Gara Garage proben, sondern auch mal einen Song aufnehmen und damit vielleicht auch mal irgendwie eine Show spielen wollen oder so, um da dauerhaft ir irgendwie am Ball zu bleiben, was du einfach für Zeit und Kraft und ja. auch Geld da reinstecken musst, äh, ohne, Alter. ohne dass der dass der Rubel dann irgendwie mal zurückrollt oder so, ne in irgendeiner die Form. Also, äh, ich meine, ich mache jetzt seit äh, 13 Jahren, 14 Jahren Musik und ähm, ich weiß nicht, wie viel Geld ich in dieses Loch schon reingeschmissen habe. Jetzt geht es gar nicht darum, irgendwie mm. reich werden oder so, sondern äh, mm. und jetzt auch irgendwie, wie viel Zeit und alles da reingeflossen ist. Das ist... Scheine einfach, in den Graben, ey. Es ist so krass und ähm, irgendwie. Irgendwie hat man irgendwie treibt einen das dann ja doch noch an am Ende. Ne? Also ähm, ich, ja. ich, ich weiß nicht, was es ist, aber dieser, also was du gerade alles aufgezählt hast, so mit Kontakte pflegen und so, ähm, das ist mir zuletzt auch ein bisschen abgegangen, muss ich sagen. Ähm weil ich irgendwann auch einfach keinen Bock mehr auf so einen Krams hatte. Ich wollte ja eigentlich auch nur noch irgendwie Musik machen, aber letztendlich in 2022 oder in den letzten wenigen Jahren wirst äh, du einfach fa schon
0: fast gezwungen, das zu tun, um irgendwie wahrgenommen zu werden. Mhm. Es ist so gesehen ja eigentlich auch ein, ein Pay-to-Play, ne? Ja. Ähm, du musst so viel Geld investieren, um wahrgenommen zu werden, um, um überhaupt quasi irgendwo spielen zu können. So äh, kannst das gar nicht mal direkt... Äh, passieren, ja. Also nein, das ist das ist schon sehr weit hergeholt jetzt. Das würde ich so nicht 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 <lacht> äh, durchargumentieren. Aber ja, du ja. kannst sehr viel Geld da reinsetzen. Und ich habe eben die Initiative Musik äh, erwähnt. Wir haben unser Projekt, das Album da beworben. Wir haben kalkuliert 15.000 Euro. Davon haben die, glaube ich, mhm. 75%, oder also 73% übernommen. Okay. Wir hatten vor ein paar Tagen haben wir gesprochen in der Band und äh, mal kalkuliert, wie wir so in der Kalkulation sind. Ja arschlecken, wir sind 5.000 Euro drüber. So, hm. äh, das passiert so schnell. Das ist einfach ein Kleinscheiß, der zusammenkommt, ja, den du klar. nicht auf dem Schirm hast. Das ist auch wieder Teil der Lernkurve, ne? Aber da bist hm. du halt wirklich Ruckzuck 5.000 Euro über der eh schon 15.000 Euro. Was ist ein Berg für Geld, ne? Also verglichen hm. mit anderen Summen nichts, Aber äh, für so Studierende oder halt junge Arbeitnehmende, äh, wie Bands häufig sind. Da, dann, dann ja nicht krass mit, nicht viel machbar. wir sind einfach ein Drittel also, drüber so na ja, deswegen ähm, ist auf jeden Fall
2: großes Loch kurze Frage Initiative Musik ähm, wie, wie kommt man da als, als Band so dran also weiß ich nicht ist das so, so ein Ausschreibungs und äh, man bewirbt sich Dingen oder wie werden die aufmerksam Tilo hatte was um am laufen einen? nee ich finde es äh, interessant <lacht> und vielleicht äh, haben wir ähm, Halt ZuhörerInnen, für die das äh, auch interessant sein kann, unter Umständen. Für weitergehende Informationen verweise ich auf die Talk Assumption-Folge mit
0: David <lacht> von der Initiative Musik. Die findet ihr bei Talk Assumption, dem Podcast äh, nee warte, musik ganz nah, dem musik ganz nah Podcast auf Spotify. Ähm, und in kurz, ja, das ist, äh, die haben in, ich glaube, quartalsmäßig kannst du dich bewerben über einen Antrag, den du auf deren Website stellst. Der ist relativ umfangreich. Du musst eine relativ umfangreiche Projektbeschreibung einfügen, eine sehr detaillierte Projektkalkulation und sie fördern mhm. äh, Projekte ab 10.000 Euro, glaube ich. Oder 8.000 mhm. Euro. Ich bin gerade nicht ganz sicher. Vielleicht ist variiert das auch. Und dann, der normale Fördersatz vor der Pandemie war 60 Prozent mhm. äh, und 40 Prozent selber. Dann gab es eine Förderrunde, wo sie 90 Prozent gefördert haben. Da haben sie zehnmal so viele Anträge reinbekommen wie äh, davor, aber auch so Anträge von Prinz Pi und die Lobengang, die dann auch gefördert mhm. wurden, was absolut nichts in der Sache ist. Da hat sich nee. David auch für entschuldigt. Genau. Und jetzt mhm. gerade sind es irgendwie so ein bisschen über 70 Prozent. Also das variiert. Da muss man einfach auf der Website mal Ausschau halten. Der nächste, das nächste Antragsverfahren könnte so im April beginnen, weil ich glaube, bis Ende März bekommt die aktuelle Runde Bescheid. Äh, und ja, das ist super interessant. Voll. Ähm, was was gibt's denn so für Learnings? Äh,
1: jetzt habt ihr ja die Ängst, äh, was war das? 2018? Äh, nee, 18, 18 habt ihr, nein. 20, nein, 20, 20. 20, 20, ja. Äh, 18 war mhm. die erste EP. Ähm, 20 rausgebracht, äh, zwei Jahre her. Was, was hat man denn da so für Learnings mitgenommen, die man jetzt einfach bei so einer neuen Platte besser machen will? Erst Platte fertig machen,
0: dann ankündigen. <lacht> Sehr gut. Mhm. <lacht> ähm um viele Fragen ist okay. Mhm. Dann so technische Learnings, also dass Dan einfach quasi das ganze Producing, Mixing-Learning äh, äh, drauf hat, noch viel mehr Erfahrung im Songwriting. Wie mhm. schreibt man Songs, da auch mal radikal Sachen eben rausschmeißen, äh, zum Beispiel haben wir ganz viel gelernt. Arrangement-Sachen haben wir viele gelernt. Ähm, dann auch quasi Live-Produktion. Also, ähm, wir haben uns in der Zeit ein, ein, ein Rack, ein In-Ear-Rack zusammengebaut, so komplett mit Mixing-Konsole, mhm. In-Ear-Funken, ähm, digitalem Splitter und alles so. Also die ganze Live-Produktion, so gesehen auch professionalisiert, mhm. aber gleichzeitig mhm. sind wir da auch unabhängiger, also irgendwie mehr Do-It-Yourself unterwegs. Äh, ja, das sind so die großen, großen Punkte, genau. Okay. Mhm.
2: Ähm, ich möchte noch nachreichen, dass ja. ähm, ich die Aussage vorhin sehr sympathisch fand, also dieses ja, das sehr selbstreflektierte übers, ähm, übers alte Album sprechen. Wollte ich äh, unbedingt noch nachreichen. Also, dass man ähm, das Ganze weniger produktorientiert, sondern äh, irgendwie insgesamt eher prozessorientiert äh, sieht. Also so das Projekt Band, das Projekt Bad Assumption an sich. Hm. Ähm, weil ich, äh, egal was man macht, irgendwie ähm, beziehungsweise so für meine Arbeit ist es voll ausschlaggebend, ähm, dass ich irgendwie immer viel größeren Wert auf die Bewertung des Prozesses lege, als auf die des äh, Produktes. so, Weil im Prozess die ganzen spannenden Dinge passieren. Irgendwie. Ja, das teile ich voll.
0: Also ein guter Song ja. ist ein guter Song, aber wenn der Song eine gute Geschichte hat, äh, ja. deswegen hittet mich das Holy Hell Album von Architect bis heute unvergleichlich doll.
1: Das war ähm ist das das erste nach dem? Äh, genau. Tod des das Kitas ist das oder? erste
0: Album von nach dem ja. Tod von von äh, Tom. Genau. Ja. Äh, wo Doomsday, den, wo er das Riff ja noch wie beigesteuert hat, mit drauf ist. Stimmt. Und der Rest genau, aber ja. halt von seinem Zwillingsbruder, der auch in der Band spielt, geschrieben ist äh, und wo sie halt äh, den Tod und äh, reflektieren und verarbeiten auf der Platte und das. Ähm, ja. ja. Also diese ganzen Prozesse, die da
2: zusammenkommen. Die ja. Geschichte, die da geschrieben ist. Ja. Und Heftig. das ist äh, letzten Endes ja der der Prozess der das Produkt so fett macht jetzt ganz genau, konkret um an der Holy Stelle Hell ja bei auf jeden Spiel, Fall ne? mhm. ja da ich, ich meine
0: Lieblingsreferenz zu Holy Hell ist tatsächlich im Song ähm, ich glaube es ist der Titelsong selber Holy Hell da kommt die Line da kommt eine Line drin vor und ich habe die Platte gehört schon vorab über äh, am der Woche ohne Lyricsheet und ich habe verstanden mhm. dass Sam Carter an einer Stelle singt Not even the nonsense I wrote in the rain.
1: Okay. Hm. Und ich
0: habe mal die Zeile vorher nachher nicht verstanden. Aber ich dachte mir so, ja okay gut, ist eben die coole Line. Ja, die Line heißt eigentlich, but even the mountains erode in the rain.
2: <lacht> <lacht>
0: aber wie geil ist es? Typ steht wirklich heartbroken auf der Bühne, 30 Jahre alt, häufig schloss und schaut und erstmal Not even the nonsense I wrote in the rain. <lacht> Hat irgendwie auch eine gewisse Tiefe. Hat, hat was, oder? Hat, ja. hat eine gewisse ironische Tiefe auch. Naja, das Bild, <lacht> was er benutzt hat, war stärker. <lacht> das stimmt.
1: Jetzt hast du ja gerade gesagt, äh, ihr äh, macht auch das Booking selber. Ähm, wir haben ja anfangs in der Folge auch äh, so ein bisschen durchblicken lassen, ne, dass wir ja auch äh, jetzt die ein oder andere Show äh, zusammengespielt hätten. Ähm, ihr habt sogar auf Instagram gepostet.
0: So wann grob ungefähr die Termine vielleicht sind, ohne dass irgendwer das irgendwie jemals bestätigt hat. <lacht>
1: aber Moment, ihr habt doch die, die 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 Veranstaltung auch umgeändert, oder nicht? Ja, das musst du halt machen. Ja, also dementsprechend die Transferleistung könntest du ja erbringen. Ja, die, Tra die, die,
0: die Transparenz ist
2: vielleicht Nee, nicht streiten,
1: Jungs.
0: <lacht> ja, nee, ich musste nur schmunzeln, weil heute ist sowas ähnliches wieder passiert. Da wurde gebeten, eine Veranstaltung anzukündigen, ähm mit der einen Grafik, wo nicht alle Bands draufstehen und eine Band hat einfach Straight G mit allen Bands drauf rausgekloppt. Sehr <lacht> und in der Mail stand so, also ein Satz stand in der Mail, bitte nehmt für morgen die Grafik mit TBA. <lacht> so, <lacht> <lacht> da kann ich das nicht machen.
1: Das, das ist übrigens ja. auch der Klassiker, wenn irgendwie bei so großen Festivals, also der Klassiker Rock am Ring, wenn dann ähm, so vier Stunden vorher ungefähr wegen Zeitverschiebung dann irgendeine Ami-Band äh, schon das Poster mhm. ge gedroppt hat, wo sie dann dra selber mhm. drauf sind, weil sie ja, nicht gecheckt haben, dass das halt andere Zeiten sind, wo
0: sie es halt rausgeben sollen oder irgendwie so. Ja, das ist dann jedes ja, Zeitverschiebung so ist wild. Ja, ja ähm, aber genau, wir spielen vermutlich äh, im September ein paar Shows zusammen.
1: Genau, und ich, ich muss sagen, äh, beziehungsweise ist das ja so der allgemeine tenor Wobei in meinem Kopf aktuell auch keine Konzerte irgendwie grundsätzlich stattfinden, aber es war ja so die ganze Zeit so es dieses... Es kommt, Mike, es kommt. Ich weiß, ich weiß. Ich versuche auch da wieder irgendwie positiv zu sein in der Hinsicht. Im Moment ist It's es aber I eher so... You
0: like a hurricane. Oh yeah.
1: Ähm, dieses... Naja, wenn denn dann irgendwann in der Zukunft, wann auch immer das sein soll, denn dann wirklich wieder Konzerte stattfinden, dann finden sie ja alle doppelt, dreifach, gleichzeitig äh, nebeneinander, mhm. übereinander, wahrscheinlich noch in derselben Location hintereinander weg statt, einfach weil so viel passiert. Ähm, vielleicht, ja. Vielleicht, aber wie ist denn der Markt gerade da draußen? Also ich hatte das Gefühl, zwischenzeitlich, letztes Jahr, dass du teilweise halt gar nicht, gar nicht mehr die Leute ans Telefon bekommen hast, weil die halt eh zu Hause waren. Ähm, aber ihr habt gefühlt, uns die Info gegeben vor ein paar Wochen, von wegen, jo, das findet halt nicht statt. Und wenige Wochen später war dann so, und hier sind die drei Ersatzdates, die auch irgendwie alle
0: relativ naheinander liegen. Wie hat das denn hingehauen, bitte? Also, die äh, zu letztem Jahr, ab November, stimmt das. Ich habe die Tour, die jetzt im März hätte stattfinden sollen, wir haben es vorhin äh, kurz erwähnt, äh, im September und vorher gebucht, wo halt viel ging. Die Leute waren zuversichtlich, so. Und ich habe die auch für März gebucht und selbst so, ja, Winter wird vielleicht dunkel und dicht, so März klappt schon wieder. ne. Hm. War wirklich bei allen Veranstaltungen, die ich kontaktiert habe, so Common Sense. Hat es leider nicht geklappt. Und wir haben die ja, ich glaube, Anfang Februar, oder so haben wir die Tour abgesagt. Und äh, ich habe natürlich auch alle Supportbands wie informiert und, und natürlich auch mal mit den Veranstaltern direkt geschrieben, so, jo, wann können wir? Wir würden gern September, ähm, das ist Zeitfenster. Und habe auch versucht, die Shows genau in der Reihenfolge zu machen. es hat nicht ganz geklappt, aber sehr gut. Hm. Äh, aber die waren alle ultra down. Ähm, die meinten so, ja, klar, verstehen wir voll. Manche mussten verschieben, weil es Vorgaben waren. Manche waren happy, dass wir nicht darauf bestanden haben, dass es irgendwie stattfinden soll. Und dann ging das irgendwie in einer ja, von zehn Tagen und ein äh, paar Dutzend Mails. Und dann standen die neuen Dates. War einfach vielleicht auch Glück. Plus, ich weiß nicht, ich bin ich Gefühl, ich bin ein kommunikativer Mensch. Ich bin gut im Mails schreiben. Äh, ich antworte selber immer zeitnah und bleibe halt irgendwie so freundlich und kann mich gut auch in die Position des anderen hineinversetzen. Mhm. Äh, mhm. Und dann klappt das irgendwie ganz gut, dass Leute auch Bock haben, wieder Kontakt zu mir aufzunehmen.
1: Ja, ich glaube, das macht auch viel aus. Also äh, als als jemand, der selber auch eine Zeit lang Shows gemacht hat, äh, da kriegst du teilweise auch sehr gruselige Anfragen, äh, wo du denkst so, hi, du könntest auch mal ein Hallo in die E-Mail schreiben oder so. Mm. Das, das haben
2: viele halt auch nicht ja. drauf. Ähm, Ebay-Kleinanzeigen-Phänomen.
1: <lacht> oh Gott, furchtbar.
2: <lacht> so das, das was letzte Preisäquivalent ist dann so,
0: ja, wann ja, nächste ja. Show?
2: Ja. <lacht> ja, und so ungefähr. Es ja, ja, ist, ist so krass einfach, ne? Ähm, ja. Wo ähm, doch, also, wo ich mir auch denke, ey, selbst, selbst wenn man im Grunde hundertmal die gleiche Mail schreibt, ne, dann formulier doch einmal ein vernünftiges Anschreiben vor und es halt hundertmal, so. Ja. Aber, ja. Und äh, guck, hast also du schon Kontakt mit der Person, dann schreibst du eine persönliche
0: Anekdote anschreiben rein, Vornamen kennen, immer Beste. Ähm, wenn du schon mal Mailkontakt hattest, verweist da drauf am besten, so, vielleicht erinnert die Person sich. Ja, so. Wenn es eine Gruppe ist, ein Kollektiv, schreibt halt an ihr, schreibt im Plural. Wenn es eine Einzelperson ist, schreibt im Du, im zweiter Person Singular. Mein Gott, ist nicht so schwierig. Aber nee, es nicht. kostet einen Sack voll Zeit. Und den ja. haben,
2: glaube ich, manche klar. Leute auch einfach nicht. Ja, klar. Okay. Ja. Aber um Aber ich Fragen behaupte schon auch, dass das doch belohnt wird. Ne? Ja, äh, sorry, meinerseits. <lacht> nee, ich, ähm, ich behaupte, dass das halt trotzdem nach wie vor belohnt wird. Also ich, äh, ich merke ja an mir selbst, dass ich durchaus auch Unterschiede in meiner Antwort mache, je nachdem, wie mir geschrieben wird. So. Wenn, wenn man hm. dich nicht anschreit,
1: nee. meinst du?
0: Um wie bei diesem Bild zu sein. All caps, no hard. Genau. <lacht> also. Ja, ich meine, ja. ich, also ich glaube, es ist ganz gut für so eine DIY-Punk-Band, die keiner kennt, kriege ich irgendwie so einen Monat 14 Shows mit wenigen Off-Days dazwischen hin gebucht. Ich bin ganz happy eigentlich. Ich finde Ich finde das auch stark, also ohne Scheiß jetzt, dass ich, ähm, ja. also ich war
1: natürlich super happy, dass, also ich meine, im Endeffekt hast du das geregelt und wir dürfen da jetzt mitspielen, worüber ich auch mich, äh, sehr, sehr freue, wirklich, ähm. Aber da, ich, ich, ich weiß halt auch, dass das halt auch, also ich meine, wir haben ja 2020 ja auch ein paar Shows ähm, eigentlich geplant gehabt, die ja dann ja. damals auch schon nicht stattgefunden haben. Äh, ja. Da haben wir auch relativ lange auch rumgekrebst mit ganz vielen Locations anschreiben und so. Da kam halt auch ja. viel nicht zurück, zumindest ja. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es war halt so. relativ
0: kurzfristig ja. und da kann, damit kann ich nochmal aufgreifen, deine Frage, wie der Markt gerade ist. Mein Eindruck ist, du kannst gerade relativ kurzfristig für Mai, Juni, Juli viel buchen, weil Mhm. Normalerweise machen so Jutzes und Clubs im Winter mehr Shows, gerade ist aber der Spirit so, ja wir können halt nur im Sommer, lass ballern, was geht mhm. äh, und es geht auch kurzfristig was, weil jetzt ist seit, jetzt schon ein paar Wochen her, aber als so klar war, okay, 20. März könnte sich einiges ändern, ähm, mhm. im April rein, März, äh, Mai rein, äh, können wir auch in kleineren Jutzes, AJZs, wie auch immer, Sachen wieder machen die Leute haben auch Bock, was was zu tun. Äh, hm. Manchmal ist es wild, wenn das so Jugendzentren sind, die ein sehr diverses Angebot haben, dann sind die Regelungen für die sehr unklar und die halten sich mhm. bei Konzertbetrieb zurück. Ähm, aber andere haben, sind einfach unglaublich on fire und haben teilweise noch mehr Bock als wir, auch wieder Sachen zu machen, wieder Shows zu machen. Ähm, von daher würde ich sagen, gerade ist der Markt für so kleine Bands wie Return on Bad Assumption ist, sind, super gut, weil alles Größere ist halt durch tausende Verschiebungen einfach hm. komplett dicht. Also sogar Smile and Burn haben gemeint, so jo, wir konnten nicht alle Tourdates verschieben, weil wir einfach nicht die wichtigste Band sind, wir sind einfach nicht relevant genug und da werden anderen Bands hm. halt vorzugegeben und es ist halt alles dicht. Ja. Hm. Der Mike von äh, L Living Proof Agency hat im Mo äh, dem Redfield Podcast auch erzählt, dass er für Bands teilweise halt quasi er hat, die für 2022 gebucht, eine Tour und dieselbe Tour auch ein Jahr später.
2: Okay. <lacht> <lacht> Crazy. Einfach,
0: um, um die Verschiebung halt möglichst easy zu machen. Also das ist eine Routine, die die angefangen haben. Das ist deren Learning, mhm. glaube ich, gewesen. Wie nachhaltig äh, findet ihr eigentlich aktuell noch Musik? Also wenn ich mal
1: selber drüber nachdenke, oder da haben wir jetzt ja auch drüber gesprochen, Musik kostet ja auch Geld, es zu machen, es zu produzieren, es nach draußen zu bringen. Ähm, auf der anderen Seite kriegst du jeden Freitag, wenn du jetzt äh, Spotify-Nutzer bist, oder Nutzerin, ähm, den Release-Radar äh, serviert und so weiter. Mhm. Chris, geführt, jeden Tag kommen irgendwie 40 Millionen neue Songs raus. Ähm, kriegt man da nicht Kopfschmerzen, wenn du weißt, okay, ich bringe dem nächsten Album raus und geführt könnte das nach drei Tagen
0: schon wieder alt sein? Ich, darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber ich kriege da vor allem eins, das alles nicht mit. Okay. Release-Rela habe ich nicht einmal angehört, bis äh, Dan meinte, ich soll das mal checken ähm, hm. und wir selber halt auch quasi Sachen released haben jetzt mit Love Freedom Dogs. Das ist so, ich höre, ich bin so ein absolut versnoppter Typ. Äh, ich höre ganz ausgewählt meine Mucke, ja. ähm, mache mir auch ganz ausge ausgezielt dann Playlist an, baue mir eine fixe Warteschleife für eben jetzt eine Stunde kochen und essen oder so hm. und höre das. Ähm, manchmal läuft dann Radio weiter und ich entdecke neuen Song, viel neue Musik kriege ich eben von Dan gezeigt, von meinem besten Kumpel, der viel Zeit auch verbringt, einfach neue Bands mal anzuhören und so auch dann Interviews mhm. zu lesen, checken, wie sind die so drauf und so. Ähm, aber das, ich hab, ich hab quasi ein analoges Release-Radar äh, mhm. und krieg da mal so eine Playlist zusammengestellt, so, yo, Hardcore-Stuff, den du auschecken solltest, viel Spaß, und dann mhm. Spotify-Link rüber. By the way, ähm, wechseln alle zu Tidal, sehr viel nicere Plattform für Artists, mhm. scheiß auf Spotify, Shoutout, ähm, deswegen, also ist mein Hören schon eher nachhaltig, wenn ich nicht einfach Gedudel im Hintergrund habe haben mhm. will, weil ich dann wirklich auch aktiv zuhöre, Songs auch abspeichere oder ne, mir merke. Mhm. Aber so overall ist es schon sehr schnelllebig. Und das ist ja auch, ja. also TikTok zeigt das ja auch, ne? 15 Sekunden Hook und dann wird der Song einfach krass geklickt, weil der auf TikTok gut funktioniert äh, dann kommt ja. der nächste Song ist dann einfach raus. Ja. Da gibt es vielleicht noch Zwei, drei Millionen Beiträge mit äh, dem Titel so Am I, Am I too late for this trend? Oder Am I too late for this... D -d -d -d? So, und dann ist dein Song einfach wieder irrelevant. Hm. Dann musst du den Nächsten schreiben. Und ich habe aber das Gefühl, wenn du dich in der Hardcore- und Punk- und wie auch immer-Szene ein bisschen etabliert hast, hören die Leute dich auch nachhaltiger, weil die Leute da auch noch ein bisschen spießiger mhm. drauf sind. Mhm. Nicht so tiktok Instagram-reelig drauf sind. Mhm. Deswegen unter dem Aspekt, wie sehr Musik wirklich nachhalt ähm, Würde ich sagen, kommt auch ein bisschen darauf an, wie du damit umgehst, wie du Schö Musik konsumierst. Schönes ja. Bild übrigens. Aber Voll. ich will auch nicht alles auf den persönlichen Konsum reduzieren, weil finde ich auch scheiße. Es gibt vielen Nachhaltigkeitsaspekten einfach keinen Sinn. Hm. Tilo, was sagst du? Kannst du dich gerade an,
1: an Sachen erinnern, die du vielleicht gestern neu entdeckt hast und äh, kann, kannst du die noch namentlich nennen?
2: <lacht> ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich. <lacht> Ich check den den Spotify-Release-Radar schon ähm, regelmäßig. Find's immer wieder ganz interessant, manchmal auch ein bisschen seltsam, was mir da so reingespült wird. Ähm, aber ich bin dadurch schon irgendwie auf Sachen gestoßen, ähm, die ich dann auch viel gehört habe. Wenn ich mir die Sachen dann allerdings nicht mit äh, zwei, drei ähm, kleinen Moves in eine meiner persönlichen Playlisten packe, Ne? dann werden die auch einfach ähm, ohne Nachhall ersetzt hm. durch eine neue Liste eine Woche später. Ähm, dementsprechend hallen die dann nicht groß nach. ne? Aber es kommt schon immer mal wieder vor, dass ich dann irgendwie auf einzelnen Sachen äh, und auch ganz verschiedenen Sachen äh, irgendwie hängen bleibe und die dann halt in eine meiner verschiedenen Playlists packe. Und dann ähm, ja ist das für mich eigentlich schon nachhaltig weil dann äh, höre ich sie auf jeden Fall in der und der Situation, in dem und dem Setting doch immer mal noch mal. Aber das ist ähm, eher darf, selten. Ich, darf ich dich was fragen? Sehr gerne. Wie ist das, wenn du eine Band live siehst? Mit der Nachhaltigkeit? Mhm. Oh, ich muss dazu sagen, es gibt ganz wenig Shows, die bei mir so mega hängen bleiben. Ähm, ich habe mhm. viele gute Shows schon gesehen, aber jetzt nicht so im Sinne von, da berichte ich, also da erzähle ich jetzt irgendwie den mir umstehenden Menschen dann Wochen später noch von okay, das irgendwie ja. nicht. Ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, so eine, so eine Berufskrankheit ist. Ähm, ne, denn irgendwie kurz bevor so der erste Lockdown kam, war ich noch auf super vielen Shows. Ähm, halt so ähm, für und mit Morkor ähm, und das ist fast ein bisschen schade, weil man so, es, es wird auch so völlig normal auf einer Show zu sein, weil man es irgendwie dann äh, gefühlt jeden Tag macht oder irgendwie mhm. vier, fünf Mal die Woche mhm. ähm, die Shows werden dadurch nicht schlechter, aber meine Wahrnehmung wird stumpfer mhm. ähm, eigentlich ist das schade <lacht> ja also ich glaube, ne, wenn wenn ich jetzt dann irgendwann hoffentlich dieses Jahr so das erste Mal wieder auf einer Show bin, ähm, dann wird das wieder was ganz Großes für mich sein. Da ja. bin ich fest von überzeugt. Und wahrscheinlich ist es auch relativ egal, was ich mir angucke. So. Das, ähm, weil es wird einfach total ums Erlebnis gehen. Ja, war jetzt sehr ungefilterte Gedanken. Sorry dafür. Ähm, ja. Ja, spannend, auf jeden Fall.
1: Ich, ich wollte auch letztendlich, also der, der Release-Radar ist einfach so ein, so ein Bild, weil das ist ja letztendlich, also ob man den jetzt nutzt oder nicht, aber im, im Grunde ja genau, genau das, was für mich auch irgendwie, ähm, selber Musik rausbringen, so, ich würde es nicht sagen, schwierig macht, aber es ist halt so ein, du sitzt, du sitzt ewig lange im Proberaum, äh, am besten im Proberaum, mittlerweile wahrscheinlich dann eher am Rechner oder so und schickst irgendwelche Dateien hin und her, aber ähm, legst da so viel Herzblut rein, legst da dann am Ende auch richtig viel Kohl auf, äh, auf den Tisch und so weiter, produzierst das, hast das raus, hast da irgendwie eine, eine Idee äh, hinter, machst wahrscheinlich auch noch ein geiles Artwork und so weiter, dann kommt das irgendwann raus und dann konsumiert das halt irgendwer vielleicht äh, so nebenbei online, <lacht> weißt du, mhm. und dann ist es halt so, ach geiler Song, kommt der nächste mhm. Song und dann, ah der ist auch cool, und dann ist es halt so, und dann ist der Moment vielleicht schon wieder weg. Und ich finde, das ist so, so krass, wenn wir die ganze Zeit über, über äh, DIY sprechen und so weiter. Ähm, widerspricht das eigentlich total meiner Idee auch vom Musikkonsum? Ähm, mhm. weil, weil wenn ich an DIY denke, dann ist da halt auch so eine gewisse äh, Romantik, Dreck. So das, das steckt da vielleicht auch noch hinter. Mhm. Ähm, aber letztendlich ist es auch gerade, wie wir aktuell einfach nur Musik konsumieren können, in, in, ohne ohne Live-Musik und so weiter ja. geht halt einfach einiges verloren und ich ähm, habe mich mhm. jetzt selber auch in letzter Zeit so mal ein bisschen dabei beobachtet ähm wie ich dann doch mal Sachen geil gefunden habe, bin dann auch mal wirklich äh, auf dem in den äh, Merch, äh, in den Shop gegangen oder so und habe mir auch einfach mal eine Schallplatte dazu gekauft, mm, äh, im Wissen, mm. dass das dass meinem Geldbeutel auf Dauer in der Fülle vielleicht schadet, äh, weil das in, letz in letzter Zeit ein bisschen exzessiver geworden ist. Aber ich das Gefühl hatte, so irgendwie bin ich mit dem eigenen Musikkonsum dann auch nicht vollends zufrieden gewesen, so wie es halt hier mm. ist, weißt du?
0: Ich habe eben nach dem Live-Ding gefragt, weil bei mir ist das so, wenn ich eine Band live sehe, tendiere ich eher dazu, auch die Platte zu kaufen und mir das hinterher nochmal anzuhören. Wenn ich eine Band irgendwo so höre und der Song ist cool, muss es schon sehr cool sein, um wirklich auch so eine Hörgewohnheit überzugehen. Aber wenn ich mhm. eine Band live sehe, habe ich die einfach instant auf dem Schirm. So, mhm. äh, wirklich, das, das gilt für ganz viele Bands, die ich durch Zufall live gesehen habe oder als Support live gesehen habe. Wo ähm, ich einfach mal so, yo, habe ich jetzt auf dem Schirm, äh, zum Beispiel mhm. Currents. Auch Returner mhm. kannte ich nicht, bis ich euch da live gesehen habe. Mhm. Ähm, auch ähm, äh, Remains, die ja auch bei euch aus der yo, Ecke kommen, so yo, Auch yo, als Vorband einfach gesehen. Fand ich dann, fand ich egal. habe ich jetzt auf dem Schirm. Und mhm. ähm, das kann, lässt sich nur ganz schwer ins Internet übertragen. Ich hatte tatsächlich mhm. letztes Jahr so einen Moment, und zwar habe ich so am Rande mitbekommen, Landmarks. Phänomenale Band, also mhm. wirklich phänomenal. Mhm. Und dann habe ich bei YouTube irgendwann angezeigt bekommen, die Live-Session. Die haben ein Live-Konzert ja. gemacht, auch mit zwei Vorbands, richtig cooler Move. Aber das komplett ja. reingezogen, weil ich so drin war, weil das auch so ein Live-Moment war. Und Da habe ich mir so ein Festival-Video von denen reingezogen, auch geil. Mhm. Dann das crowdseller ding von denen reingezogen und ähm, die höre ich richtig, richtig gerne. Und die sind wirklich so quasi aus dem Nichts in meine Hörgewohnheit auch reingegangen. Mhm. Ähm, und da habe ich auch gemerkt, so, yo, ich bin ein großer Fan von krassen Vokalisten oder von... Wenn mhm. Vocals mich ansprechen, bin ich dabei. Ja. Ähm, aber am ersten geht es halt wirklich so: ich sehe eine Band live, dann habe ich die auf dem Schirm und dann höre ich die noch immer eher nochmal wieder. Als stumpf. Mhm. Ich bin wirklich, also alles, was wir mit Bad Assumption auch versuchen in die Richtung, äh, ist so: okay, wir müssen einfach nur überlegen, wie erreichen wir mehr nicht. <lacht> das ist das, was sonst funktioniert. <lacht> ja. also, ne, das, was du meinst, Mark, dieses Romantische, auch äh, mhm. was anfängt bei der Idee, Songs müssen noch im Proberaum geschrieben werden. Bis hin zu der, man macht Mucke eben für live. Ja. Und ich entdecke Mucke eben auch vor allem live.
2: Ja. ja. Ich finde es witzig, dass du Landmarks ansprichst, weil, habe ich gerade überlegt, die habe ich auf dem Gerrard damals dann das erste Mal live gesehen äh, und habe mir die auch eigentlich nur angeguckt, weil wir die im Interview hatten, Mhm. Und äh, da dachte ich mir, okay, mit denen haben wir irgendwie noch ein Interview morgen oder äh, keine Ahnung. Äh, die gebe ich mir jetzt mal. Und seitdem liebe ich die. Geil. Also ja. da hat es tatsächlich auch mit der Show angefangen. Finde ich ganz ja. witzig. Ja, 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 ja. Leute, ich ja.
0: noch mal jemand Ja sagen. Ja. <lacht> <lacht> Nein. Ja sagen ist ein positiver Ausdruck. Finde ich gut. Finde ich gut. Wir haben gleich, wir
1: haben, wir haben gleich unsere anderthalb Stunden-Marke. Das ist für uns immer so der, der, der Hinterauf, ding, ding, ähm, ding, ding, ding. so langsam Richtung Richtung Ende zu gehen. Aber das werden wir natürlich auch diesmal nicht. Unsere, ohne unsere, ähm, ja, es, es jetzt kommen wir doch wieder auf Spotify. Äh, auch äh, wenn, wenn es, da sollten wir, sollten wir uns demnächst auf jeden Fall auch noch mal für Zeit nehmen, Tilo. Äh, warum das gerade arg problematisch ist, aber wir haben da halt eine Playlist und die würde ich ganz ah, okay. gerne trotzdem mhm. weiter bespielen. Ähm, Merten, wenn du nichts dagegen hast. Pack doch, pack doch gerne mal drei Songs da drauf.
0: Oh yes. Ähm, gehen wir rein mit Strife in the Path, den neue äh, Guillotine. Geil. Mhm. Der einfach, also, Junge, da helfen keine Noise in den Kopfhörern. Was ein Brett. <lacht> ähm. Ja, ich hatte überlegt, ob ich den nehme oder die letzte Single von Landmarks, wo Drew York ja featured. Mm, aber ja, dann dachte ich mir ja. so, würde ich vor allem wegen des Videos machen. Ein Video ist bei Spotify einfach irrelevant. <lacht> <lacht> ja. ähm, genau, dann äh, von D The Dangerous Summer, Fuck Them All. Der ist schon ein bisschen älter, aber das ist so ein Song, der hat Dan mir gezeigt und seitdem, ich kann den auf Gitarre spielen, liebt den doll, der ist geil. Und, mhm. ähm, noch eine Empfehlung von Dan auch. Kenny Hubler, How will I rest in
2: peace mhm. if I'm buried by a highway? Fragezeichen, slash, Liebe. Ja, da hast du, hast du hier zwei, also, ähm, mit Lynn und Mike zwei große Fans auf jeden Fall. Geil. Ja, kennt ihr kennt die Live-Session davon? Ja, Mann. Ich kenne all, kenn alles.
1: Ich kenne alles, was er rausgebracht hat. Jedes Foto, was er geschossen hat, jedes Interview, was er geschossen hat. Also, gegeben ich muss, hat.
0: ich muss natürlich sagen, ich finde von den Songs her ist das für mich mit Abstand der ansprechendste. Hm. Ähm, aber die Live-Session zu How Well, Rest in Peace, If I'm Buried by a Highway, Fragezeichen, Slash, Slash, ist schon strong. Mega gut, mega guter Typ. Ja, das sind meine Picks für eure Playlist. Geil, Tilo mach doch mal weiter.
2: Yes, yes, ähm, so. ja, Merten, ich packe von, von euch, also von Bad Assumption, tatsächlich Not Giving Up rein. Uh, danke ähm, schön Weil ich den gerade, äh, der macht, äh, Aufgrund der aktuellen Lage irgendwie was mit mir und das äh, tut mir sehr gut. Ja, und da sage ich vielen Dank. Sehr gerne. Ich danke auch.
0: Und ey, da haben wir wieder so einen Song, der geschrieben wurde und jetzt den Zeitgeist irgendwie nailed.
2: Ja, also es ist äh, für mich äh, gerade so eine äh, wie so eine kleine Hymne gegen gegen meinen persönlichen Schwermut. Auch ja. schön. Oh, und das, meinen das, Weltschmerz.
0: Das ist richtig schön, dass du das sagst, Tito. Das freut mich voll. Dankeschön.
2: Ja, ich habe zu danken. <lacht> ähm, und dann packe ich von einer der 500 Bands, wie Mike und ich festgestellt haben, die Daylight heißt oder hieß, <lacht> äh, von der Band Daylight, den Song Enough rein von, ähm, Mike, Hilfe für 2009, ne? Von der EP Sinking. Äh, der ich, Opener ich, ich, ist das. Ich
1: glaube, ich glaube schon.
2: Ja. Ähm, ich bin auf diese Band wiedergekommen, tatsächlich auch durch, ähm, durch euch, ähm, Merten, weil mich der Sound, also die, die Produktion, hat mich total erinnert an irgendwas. Und dann habe ich so, so nachgeforscht. Mhm. so ähm, Und bin dann auf Daylight gestoßen. Und irgendwas hat mich da total dran erinnert. Also, ne, so, es ist einfach sehr ehrlich produziert. Und das mhm. ähm, ich habe ähm, das war für mich total erfrischend, jetzt auch euch zu hören, weil ich merke, wie sehr mir das fehlt bei so vielen Sachen, die man jetzt heute, heutzutage, ähm, so um die Ohren gehauen bekommt. Es ist mir einfach alles zu glatt gebügelt. Es ist so, so charakterlos. <lacht> jetzt, jetzt gar, jetzt kein, gar kein so. Freund vom Bügeln, ey. Ähm, <lacht> nee, gar nicht. Gar nicht. Äh, und ja, das habe ich jetzt wieder viel gehört und macht auch ganz, ganz viel mit mir. Es ist halt so dieser äh, Fire in the Attic Sound auch so ein bisschen von früher. Mhm. So, ähm, Also es ist einfach irgendwie, es hat so richtig viel Charakter, so total positiv und es ist ne, das ist jetzt auch so eine Beschreibung wie interessant oder kreativ so, ne? Hat Charakter <lacht> im Sinne von, ja, ist halt schlecht produziert. <lacht> Genauso ist es natürlich ja, nicht. Ja, Im Promo sprechen äh, gibt es immer. Ja, genau. Und dann, äh, ja, haben wir jetzt eingangs schon viel drüber gesprochen, aber war für mich völlig klar, dass äh, dieser Song mit rein muss. Äh, und das ist Fabian von Caspar. Zu Recht. Ähm, ja. Es ist aufgrund ähm, persönlicher Betroffenheit in mehreren Fällen, ähm, war es so, dass ich den Song erst nicht hören konnte ähm, mhm. und habe den beim ersten Mal Hören abgebrochen. Äh, weil so durch, durch den Post kannte ich, wusste ich ja, worum es geht und dachte, war super vorsichtig auch so da dran zu gehen, weil ich ja auch ähm, die Art und Weise, wie der Ben schreibt, <lacht> ja einfach auch kenne äh, und wusste, okay, das wird nicht einfach. Ähm, genau, habe es wie gesagt beim ersten Mal nicht geschafft, den durchzuhören, weil es mir so nah gegangen ist. Und mittlerweile höre ich den Song einmal pro Tag, weil ich merke, dass der mir unglaublich viel gibt gerade, unglaublich viel Gutes, unglaublich viel Positives. Ähm, und ich finde es einfach ganz, ganz krass, dass Musik das kann. Hm. So. Glaubst du, das ist, weil du jetzt weißt auch, was kommt
0: in dem Song und wie die Wendung ist?
2: Ähm, nee, ich hab ja dann beim mm, Ne beim zweiten Mal war es ja dann auch so, dass ich, also, ich wusste, ich muss den mal ganz hören. Also, ich mhm. muss das zulassen. Ne? Weil das hat irgendwie so auch Kapitel wieder aufgemacht, die bei mir wirklich Jahre zu waren. Ähm, ne, und das kostet dann ja auch schon wirklich Überwindung, äh, das zuzulassen, ähm, und ich wusste aber irgendwie auch beim ersten Hören, was äh, wo ich abgebrochen habe, wusste ich, ich muss, ich nutze den jetzt, um das mal wieder an mich ranzulassen, weil das, glaube ich, irgendwie total wichtig für mich ist gerade. Mhm. Und äh, es ist vielmehr dieser Effekt, den das auf mich hat, der dazu führt, dass ich das jetzt immer wieder höre. So. Also selbst wenn es dieses lebensbejahende, ähm, dieses lebensbejahende Ende nicht gäbe, ne, ähm, wäre der Song gerade total wichtig für mich. Ja. Okay. Okay, genau. Ja, soll jetzt auch gar nicht für für andere Stimmung sorgen, denn äh, auch wie es äh, bei dem Song am Ende steht. Am Ende meiner Songs zur Spotify Playlist auf jeden Fall ähm, ein lebensbarjandes. Ja, ja <lacht> und ja, ich, äh, ja, ja, ja. Ich gebe ich gebe ab an Mike Krause. Danke. Ich habe ich, ich hab eine These,
1: äh, dass die Band Static Dress eine der Durchstarter-Bands äh, dieses Jahr werden wird. Ich weiß nicht, ob ich sie schon mal in diesem Podcast erwähnt habe. Wenn nicht, dann tue ich es jetzt auf jeden Fall äh, umso, umso deutlicher. Unbedingt merken, sind gerade mit Holding Absence und Funeral for a Friend auf Tour. Äh, und das uh. äh, ist auch so, ein, so, ein, so, ein, so eine Richtung, ähm, wer die Bands kennt, weiß dann auch ungefähr, wo die sich so bewegen. Das ist so das ist 2000er Post-Hardcore. Richtig geil, ein bisschen verzwackt und vertrackt, nicht so glatt gebügelt. Ähm, und das gefällt mir sehr, sehr gut. Der Song heißt Such a shame. Kommt von, äh, kommt im Mai auch als Album raus, der ganze Krams. Und äh, hab richtig Bock darauf. Ich glaube wirklich, also jetzt bis hierhin kennt ihr, glaube ich, keine Socke. Und ähm, Debütalbum kommt raus und so. Ich glaube, die werden richtig fett. Und, Wenn die ähm, vor der
0: Debütplatte schon mit Holding Absence und Funeral for a Friend of Tour gehen, ja.
1: Ja, und ja. haben äh, davor Shows mit Terror und Knock Loose anstehen gehabt, auch eine wilde Mischung, aber okay. ich weiß nicht, ob die, die äh, stattgefunden haben, aber die waren auf jeden Fall angesetzt und kommen mit, ähm, ich glaube, CEO Space Cowboy oder so. Äh, die dann, sollen auf jeden Fall
0: krass gepusht werden, diese Band, also Static Dress ist alles andere als static glaube ich ja also im Sommer sind
1: die auch bei uns und spielen dann halt noch so so Locations wie das MTC in Köln
0: ne also mm -hmm. die kleinen
1: so mm -hmm. und ähm, who knows wo es wo es von da aus weiterhin geht. so True. Ja. ihr habt es hier gehört Leute so und ähm, weil ich dann nämlich entdeckt habe dass diese Band ähm, ihr Debütalbum ja demnächst dropped auch auf Schallplatte äh, und das noch nicht ausverkauft war. Das hat mich sehr überrascht. Ähm, es gibt zwei Varianten, jeweils 500 Stück, auf dem Label Van Records. Musste ich mir natürlich eine sichern, aus England, äh, das Ganze. Und ähm, habe da mal geguckt, was gibt's denn da noch so für Bands. Und das ist halt irgendwie auch das Schöne, mal auf dem Wege neue Bands kennenzulernen und KünstlerInnen. Äh, und da habe ich nämlich die Band äh, Rough Hands entdeckt. Äh, die gibt's mhm. leider nicht mehr, das ist leider auch so ein Ding, dann, dann findest du da eine mhm. Band, die gibt's da nicht mehr, ähm, aber trotzdem einfach Platte bestellt, fand ich geil, Moral Terror ist richtig ekliger, fieser, weiß ich nicht, Postcore, Metalcore, alles so, zwischen Code Orange und Converge ist da irgendwie alles drin, aber mhm. Hauptsache widerlich böse. Also, ich glaube, wenn du das auflegst, dann wird alles sechs schwarz um dich herum, sozusagen. <lacht> Richtig geil. Und ähm, ich glaube, die kennt auch keine Socke mehr, aber äh, die Band Canvas äh, gab's früher oh, mal. Oh, yo. Die gibt's nämlich mhm. nicht mehr, aber die haben nämlich eine neue äh, Band gegründet, Out of Love. Und ähm, die sind nämlich okay. auch bei Van Records. Und die klingen nämlich so wie Title Fight, Basement und Co. Und äh, habe ich mir nämlich auch einfach noch bestellt, die Platte. Ähm und das Ganze kommt dann jetzt irgendwann bei mir an. Das war nämlich eine von diesen Käufen, die ich vorhin ja da angedeutet habe, wo ich einfach mal ein bisschen eskaliert bin. Also Van Records mal auschecken, die haben richtig coolen Stuff und die genannten Bands natürlich mal reinhören. So, da haben wir erstmal ausgiebig die Spotify Plays durchgenommen. Merten, ich, ich, ich danke dir viel, vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns zu schnacken. Und bei uns ist es immer Tradition, ein Schlusswort zu machen und natürlich Darfst du als Gast das diesmal halten, wenn du möchtest?
0: Gebt nicht auf, Leute, und vertraut kein abgefuckten System. Wir erleben, wo sie hinführen. Auch da gilt: macht selber. Hashtag DIY. Sehr schön. Peace und danke.
2: <lacht> und, äh, Vielen Dank, dass du da warst. Genau. Und Mike, ähm, hm? <lacht> Mike, vielen Dank, dass du für mich moderiert hast. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe diese Staffel, hab ich, ist irgendwie der Zepter, habe ich irgendwie nicht weitergereicht bekommen bisher. Ja, das wissen die gemacht. Leute noch
2: gar nicht. Mike moderiert die gesamte Staffel 3. Voll geil! Nix <lacht> da. <lacht> da wird Aber das
0: Studio Krause ganz schnell mal König Krause. Ja, ist dann, so. dann will ich auch eine Gehaltserhöhung haben. Ähm. Ching, ching. Leute, checkt, checkt uh, unseren neuen
1: Instagram-Kanal aus, da könnt ihr uns direkt schreiben. Uh, Mokko Podcast heißt der. Und um, checkt Bad Assumption, checkt Talk Assumption und uh, bleibt gesund. Checkt Returner. <lacht> genau. Bis, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao. I. Ciao, süß.